0: Bienvenido a Caverna de Ánimas, un programa presentado por José Ángel Fernández. Coge una antorcha y adéntrate a lo más profundo de la caverna. Te
1: estábamos esperando.
0: Hay situaciones que se nos escapan del raciocinio humano y es una contradicción porque es muy humano el amontonar en llano todos nuestros pesares, hacer del camino una montaña y que perderlo todo es mucho más fácil que ganarlo. Claramente no, el mundo no girará en nuestra contra, somos seres autodestructivos y solo hay que poner las noticias un día para darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer. La plata y el plomo. No son los únicos metales valiosos aquí. Hay algo mucho más valioso que todos los metales del mundo. Incluso que el dinero. Y es el tiempo. Algo que no podemos comprar. El tiempo tiene un valor incalculable. El tiempo es infinito. Nosotros no disponemos de tanto. Por eso hay que gastarlo en algo bueno. En algo de provecho. Todo lo demás es una montaña rusa. ...que despeina nuestras vidas perfectas. Lo que dejamos atrás es la estela de lo que fuimos. La siguiente curva es incierta. Y lo único que importa es el ahora. ¿Mañana? Mañana el tiempo puede pararse. Muy buenas a todos, bienvenidos a Caverna de Ánimas, soy José Ángel Fernández y hoy traemos un tema algo oscuro, un tema algo misterioso, un tema del que no se habla mucho Lugares marcados por la muerte Para hablar de todos estos temas, de estos lugares que están marcados tenemos a Fátima, Fátima, muchas gracias por estar aquí
1: Muchas gracias a ti, es un placer Volver a compartir una tarde más contigo y con todos nuestros oyentes.
0: El placer es mío. Muchísimas gracias por estar otra tarde más, que además eh, hacía ya bastante que nos grabábamos vamos sí. unas semanas, desde la última vez que hicimos, eh, eran vísperas de, de navidades ¿no? sí. y todo esto. Así que, oye, pues reunirnos otro día no, no venía nada mal. Eh, lugares marcados por la muerte, ¿no? Lugares Ajá. que tiene ahí algo... Que es algo que atrae ¿no? a la gente para, para acabar con su propia vida, ¿no? Como puede ser suicidarse.
1: Eso es. Podemos empezar, si quieres, por el Golden Gate.
0: El Golden Gate.
1: El Golden Gate es un puente, como todo el mundo sabe, situado en, en San Francisco. Es uno de los puentes colgantes más, más grandes de todo el mundo. Es decir, además fue un desafío de, de la ingeniería de la época cuando se construyó. Eh, está en el estrecho Golden Gate, de ahí su, su nombre, eh, y une la península de San Francisco por el norte con el sur del condado de Marín, ¿vale? también de, de San del condado, o sea, del estado de, de San Francisco. Eh, además fue seleccionado como una de las maravillas del mundo, eh, del mundo moderno, en 1994. Eh, este puente eh, a mí... Me, me inspira algo especial porque mmm, con la longitud que tiene, de unos 128 metros aproximadamente, que tiene seis carriles para coches, tres eh, para, cara, para cada dirección. Tiene también carriles para bicicletas y para peatones, es decir, se puede cruzar andando. Pues sin embargo se construyó simplemente en cuatro años, desde 1933 a 1937.
0: Las horas que tenía que invertir la gente de trabajo. Desde ¿no? luego. Eh, eso trae también que, que pasasen cosas por las prisas. Sí. Y que hubiesen muertos.
1: ¿no? En sí, bueno, de ley. hecho las obras hubo eh, un par de veces que, que, se, que tuvieron que ser paralizadas. Porque bueno, en esta bahía... Eh, concurren corrientes del Pacífico y del Atlántico, además eh, hay también muchísimos vientos, luego es también característica la niebla, niebla que a veces cubre el puente durante muchísimas horas al día y durante la construcción llegaron a, a morir hasta un total de 11 obreros. Y ah. también imagínate por aquella época, la parte. Claro, nosotros vemos la parte, la, la superficie del puente, pero imagínate los que tenían que hacer la parte de, de abajo, los pilares de abajo que están en, el, en, el, en pleno mar, hacer eso, ¿no? Eh, tuvo que ser. Cuanto menos un trabajo colosal para, para aquellos obreros, ¿no? Porque, además, en aquella época, imagino yo que por 1937, eh, los medios que hoy en día tenemos para trabajar bajo el agua no serían los mismos, lógicamente.
0: Que son construcciones monstruosas. Sí, son, son colosos,
1: son colosos col de la construcción. O sea,
0: tú estás debajo de estos puentes, o, o simplemente los ves a, en la lejanía, ¿no? Sí. Y son enormes, ¿no? sí. Estas fotos del, del Puente Rojo de San Francisco. Eso es. Eh, estas imágenes ¿no? de, de estos puentes de Estados Unidos, que nada tienen que ver con los que tenemos aquí. Claro. Que los comparemos a lo mejor con un par de puentes que
1: tenemos por aquí. Pero nada, nada. No Yo he nada estado en, en Nueva York, eh, me he cruzado el, el puente de Brooklyn, eh, el, luego ves también al otro lado del puente, otro puente que cruza también Manhattan, o sea, hay varios puentes... Y es eso, son construcciones colosales que dices, madre mía. O sea, cuando lo estás cruzando, dices, madre mía, esto. Cuando lo construyeron, eh, todo lo que tuvieron que, que pasar, ¿no?
0: Yo me da miedo. Me da miedo <risa> estar en esa situación. Es que me, me siento pequeño en ese tipo de lugares. Sí. Eh, porque eres una pulga. En, en los pelos de, de Nueva York, ¿no? Eres, sí, en realidad... Eres, eres cualquier hormiga eh, debajo de en la En realidad
1: estás muy vulnerable sí. porque cualquier viento huracanado o cualquier terremoto podría hacer tambalearse. De hecho, mira, el Golden Gate es un dato curioso y es que su estructura fue desarrollada para que soportara un seísmo de hasta 8 grados en la escala de Richter y vientos de 140. 44 kilómetros por hora. Y que además, de hecho, cuando se estaba construyendo, hubo un terremoto. ¿eh? Y lo aguantó. Hubo un terremoto y lo aguantó. Lo aguantó.
0: Eh, 8 como 8... 8.
1: 8 grados en la escala Richter. Que ya es decir, ¿eh? un terremoto de 8 grados es eh, un terremoto.
0: Hace poquito eh, estuve hablando sobre esto y el terremoto que, que ocurrió no hace tanto. Y fue de 8,1. Uh -huh. eh, o sea, im imaginemos que... Yo lo, lo digo ya, ¿no? Mi pensamiento sobre los desastres eh, climatológicos y Ajá. todo este tema de, de la climatología, es eh, de decir, que para mí cada vez van en ¿no? van en aumento. Sí. O sea, antes había terremotos más bajos, pero conforme va avanzando el planeta Tierra y, y, y se va moviendo, porque dentro se va moviendo, nos tenemos que ir acostumbrando a estos desastres en mayor magnitud, ¿no? Sí. Y al final, eh, el 8, algo... 9, 1, 5, se va a hacer cosa de poco y las construcciones se van a tener que ir adaptando, adaptando. un poco a las, a las situaciones que vayamos viviendo. Sí. Que a lo mejor nosotros no las vivimos, ¿no? Claro. Como no vamos a vivir una era glacial... Pero sí que ha habido una era glacial en la Tierra Eso es. y ha habido otros tipos de eras, como volcánicas y demás. Entonces, eh, ¿la Tierra gira ¿no? en, este, en este sentido de que se va a repetir o que es cíclico? O sea, lo cíclico. Sí,
1: no. además está situado el Golden Gate en la falla de San Andrés, ¿vale? porque San Francisco está situado en la falla de San Andrés. Entonces, propensa no, a terremotos.
0: Allí claro, hay es totalmente propenso. No es descabellado pensar que chocando. en cualquier momento
1: haya otro terremoto.
0: Están chocando. No, no están
1: bien. exentos de que en un momento determinado, pues un día mmm, encendamos la televisión y veamos que ha habido un terremoto en, en San Francisco. Y que
0: pueda pasar largo al puente. Y pues, claro. Es verdad que los lugares que vamos a hablar hoy, que van a uh -huh. ser dos y un tercero, que vamos a hablar especial de él, ¿no? Eh, son lugares que son, como tú has dicho, hay niebla, ¿no? Por ejemplo, en este puente sí. hay niebla en algunas ocasiones hace difícil la circulación uh -huh. esta creación de este coloso eh, son lugares que tienen algo que no debería ser tan difícil eh, de atravesar pero que hay veces con esta niebla y esto estas circunstancias sí. que hace que sea difícil de pues esto que estamos hablando de pasar simplemente con el coche ¿no? que tengas que ir con más cuidado con
1: mucho cuidado
0: y son lugares que atraen, sí. que están atrayendo a la muerte. Este Golden, eh, ya en sus inicios, murieron ¿cuántos obreros?
1: 11. Se oh, tiene obreros. constancia de 11. Luego, además, el director de la, de la obra eh, se dio cuenta de que tenían que, que poner medios y puso también una red por debajo del puente para que, mientras la seguía la construcción, para evitar muertes, porque, bueno. Yo creo que si se, este hombre se puso a, a echar cuentas, igual se, se dio cuenta de que eh, iban podían morir muchos más.
0: Es, es que si nos damos cuenta, en aquel entonces no había ningún tipo de protección. Para,
1: no, de hecho creo obrero. que fue una de las primeras obras en las que el director de la obra y todos los encargados de, de la obra eh, obligaron a... o sea, un poco lo, la, los precedentes en riesgos laborales porque obligaban a, a los trabajadores a ponerse cascos lo cual eso anteriormente creo que no había ocurrido todavía la construcción de ningún puente. Entonces, bueno, unas mínimas medidas de seguridad laboral, por así decirlo. Sí,
0: lo, lo que había o sea, que ellos entonces, sabían, para, claro, para evitar a, alguna muerte. Que eso, otra, ¿no? sabían
1: a lo que se estaban enfrentando, sabían lo que estaban construyendo y, y la, las proporciones de lo que estaban construyendo.
0: Pues sí, son lugares marcados por la tragedia.
1: Sí. Sí, porque tú hablas del Golden Gate, puedes dar muchos datos eh, pues de visitantes, etcétera, pero realmente lo que llama la atención yo le llamo como el lado oscuro del Golden Gate.
0: ¿El lado oscuro? Sí, que, que...
1: porque en el Golden Gate, desde su inauguración hasta la actualidad, se han suicidado ya 1.600 personas. ¿1.600 personas? Se estima que cada dos semanas una persona se suicida. Y, de hecho, hay turistas, que me parece algo macabro, pero hay turistas que incluso van allí y pasan horas paseando a ver si ven algún suicida. A ver si el lo presencian morbo, en... El morbo, sí, de, el lo macabro, morbo.
0: ¿no? de lo macabro, ¿no? De lo que es cruzar la raya. Sí. Eh, hay gente que de verdad tiene esta necesidad de presenciar como alguien pierde la vida. Sí. Como alguien se
1: arroja al vacío. No, y también parece ser que se está... Mm, ...creando lo que se llama el efecto llamada... El Entonces, efecto llamada? Sí, el efecto llamada cuando alguien se suicida... Eh, ...personas que tienen también esta ideación suicida... ¿vale? ...o, o que están en, en un eh, estado mental deteriorado... ...que están, que tienen problemas... ¿no? Que se, ...que se están planteando un posible suicidio en su vida... ...es como... ...escuchan la noticia de que alguien se ha suicidado en el Golden Gate... ...se ponen a investigar, ven que se han suicidado más personas... Y dicen, bueno, pues oye, voy al Golden Gate... Y me suicido porque además parece ser que, además de que es muy letal, porque solo un 2%, se estima que tan solo un 2% de todas las personas que se han eh, tirado por, el, por este puente han sobrevivido. ¿O
0: solo un 2%? Soy,
1: sí, es que imagínate yeah. la caída, son 67 metros lo que hay, ¿vale? Para permitir el, el tránsito de al agua por debajo. Sí, al agua. O sea, al
0: agua, un golpe desde esa altura al agua. Desde esa, es es como, como un
1: muro, o sea, claro. es, es como te, eh, yo creo que te destroza te destroza todos los huesos y todos los órganos. Es como mmm, chocar... Es
0: un impacto letal. Eso es. A no ser que caigas de determinada manera, como en forma de bala, como se suele sí. decir a esta gente que cae y ahora sí sufrirías grandes lesiones. Sí. ¿Sobrevivirías? Sí. ¿En qué circunstancias?
1: De hecho, he investigado y no he encontrado eh, ningún caso de algún superviviente para saber si sobrevivió y siguió con su vida normal o eh, tuvo secuelas y tuvo graves...
0: Te voy a comentar y te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. eh, en el bosque tan famoso sí. del que yo voy a hablar después de que tratemos el Golden Gate hay carteles
1: Hay carteles. con
0: mensajes para evitar el suicidio. ¿En el sí. Golden Gate no los hay?
1: Sí, mira... Eh... El estado de, de California, en San Francisco, al principio como que querían ocultar un poco, a ver, es normal, ¿no? Querían ocultar un poco esto de los suicidios, pero se dieron cuenta de que esto era alarmante, de que se estaba generando este efecto llamada. Entonces lo que hicieron es cubrir eh, con unas vallas de unos 30 metros toda la longitud del puente, lo que son las zonas transitables a pie para evitar estos suicidios. Y además, a lo largo del, del puente, en las zonas transitables a los turistas, hay colocados 11 teléfonos que se les llaman los teléfonos de la esperanza para intentar persuadir a posibles suicidas o que, personas que estén que se quieran suicidar eh, y bueno que en un momento determinado tengan ahí una, una herramienta que a lo mejor... Oye, pues coja el teléfono, llame, y detrás de esos teléfonos hay personas especializadas en prevención de suicidios ah, para intentar evitar que el esto el teléfono ocurra. de la
0: esperanza sí. eh, hay una línea en España eh, sí. que tú puedes llamar perfectamente, cualquier sí, persona sí, que sí. necesite. Porque es verdad que el estado, de, hablaremos al final del programa, uh -huh. del tema de, de las ideas suicidas. Sí. Es un tema complejo, es un tema tabú es un tema oculto, y de que los medios no se trata apenas nada. No sabemos si es porque no interesa o porque queremos ocultar la realidad. Claro. Pero las ideas suicidas van incrementando en la sí, sociedad Sí, y cada actual. vez más, sí. Estamos expuestos a un estrés uh -huh. y a unas circunstancias de la sí, vida moderna y a que, una presión claro, social que hace que no podamos fallar, que no nos permitamos a, y circunstancias que puedan pasar en la vida. sí. Que hay gente, en, sobre todo en lugares donde vamos a hablar, que vamos a hablar de Estados Unidos y luego nos vamos a ir claro, a, Japón, a Japón. A Japón, que son dos sociedades con que son muy diferentes, comparten estas ideas suicidas.
1: Sí, hay y dato, esta, estas tasas de suicidio tan elevadas.
0: Hay un dato muy, muy, muy... muy A mí me sorprende, me da uh -huh. pena y me da miedo el dato. Eh, en una clase dos niños son potencial como suicidas, son potencialmente suicidas. Sí. En clases de niños. De ¿no? niños pequeños. De adolescentes, niños. De,
1: ajá, de adolescentes. Sí.
0: Me da miedo.
1: Bueno, de hecho, la persona más joven en suicidarse en el Golden Gate fue una niña de cinco años en 1945. ¿Cinco años? Cinco años. Fue algo muy trágico. Fue muy trágico.
0: ¿Cinco años? ¿Una niña? Una
1: niña de cinco años, no, sí.
0: No, no parece ser,
1: Parece ser que estaba eh, un poco instada, empujada por el padre, diciéndole que después, eh, o sea, que saltase y que saltaba después el que ella. Eh, no he encontrado eh, ninguna investigación de si se investigó al padre, de si, si, si también se tiró, de qué exactamente es lo que ocurrió, pero sí que eh, como dato ha aparecido eh, que en 1945 la persona más joven fue una niña de 5 años. ¿Investigando de piedra? Sí.
0: Y es que esto me da me da mucha pena, una niña de 5 años, sí. esa persona, esa personita, no mm. tiene todavía conocimientos
1: como para, para, para suicidarse,
0: no puede pasar, aunque haya casos de personas con, con de niños, ¿no? sí. con, con depresiones muy tempranas, claro. todavía no le ha dado tiempo a tener ninguna causa para que eh, ningún, puede tener traumas, pero que su desarrollo es, un, es una mm -hmm. criatura todavía. Sí, el padre es un asesino, en este caso.
1: Yo creo que si sí, es eh, cierto que, que el padre bueno, le dijo tírate y me voy a reunir contigo abajo, eh, lógicamente esto fue un ¿El padre se tiró? ¿no? Es que no he encontrado datos.
0: Es que lo están ocultando, vamos a ver. Esto sí, es sí, sí,
1: sí. sí Hay un, un, un gran ocultismo de información.
0: Estados Unidos no da todos los datos de suicidio. No, 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 no
1: los da. No, no los da. da,
0: no les interesa dar porque no, no quieren... Da. Que veamos.
1: No, de hecho, mira.
0: Al país de esa manera. Hay,
1: hay personas que les gustaría que sus cenizas fueran arrojadas desde el Golden Gate. Una vez que se mueran, los incineran y que sus cenizas las arrojen en el Golden Gate. Bueno, pues en el estado de California eh, hay un artículo. Eh, bueno, en concreto, creo que tampoco es importante este dato, pero bueno, el 219.3 del Código Penal, en donde está penado, es decir, no se puede arrojar. Mm, absolutamente nada, o sea ni siquiera un cigarrillo que no puedes arrojar nada, Vamos que, que además, está... o sea que eh, es delito el suicidarse, vale, porque está prohibido arrojar cualquier cosa por el puente.
0: El hecho de que ya sea delito suicidarse, claro, quiere decir que el, hay un alto porcentaje de suicidios. Claro, hombre. Posiblemente sea junto con con el bosque de Aokigahara. Uno de los uh -huh. lugares que más suicidios tienen al año. Sí. Eh, son dos lugares que están marcados por la muerte, como hemos dicho.
1: Sí. Hay otra historia también interesante. Bueno, interesante. El primer hombre que se suicidó fue a los tres meses de inaugurarse el, el puente. Lo que ocurrió es que este hombre eh, se encontró con un turista en un autobús, se bajaron en, en el Golden Gate, estaban transitando por allí, y en un momento determinado, este hombre... Eh, que solo da las, las iniciales y el, y el apellido, el apellido es Wover, bueno, en un momento determinado, este hombre dice, bueno, yo mmm, me, me bajo aquí, me paro aquí. Y mmm, tras los intentos desesperados por el turista de que no se suicidara, el hombre se suicidó, se tiró por el Golden Gate. Imagínate ese turista ver aquello y no poder mmm, ponerle remedio. No poder hacer nada para que este hombre no se tirara.
0: Hubo en la época de la quiebra de la bolsa este, esta crisis ¿no? sí. de la bolsa donde tantos suicidios sí. hubieron de, de estos brokers, de estos corredores ¿no? de, mm. de, la, de la bolsa, que no me extrañaría que ahí también aumentase los casos de, de suicidios. Yo creo que si hicieran Golden... estadísticas
1: anuales, seguramente que por ahí...
0: Estados Unidos nos está ocultando datos. Sí. ¿No los deja ver? ¿No le interesa que veamos...? Eh, lo veamos como un país claro. que tiene mucha presión, en el que decepcionar sí. es algo muy, muy penado, ¿no? En el que decepcionar a la familia, sí. el no ser ese abogado, esa persona de éxito sí, que es. te venden en Estados Unidos. Uh -huh. Este estereotipo de persona empresaria, de persona triunfadora. Es que hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí. es una persona que, que tiene poder... Que ha tenido una. Eh, ha tenido muchísimas empresas. Claro, es
1: un empresario.
0: Es un multimillonario. Eso es. Entonces, ya con solo ver en lo que ha podido llegar este señor, que era un multimillonario, que era un empresario, ¿no? Uh -huh. Ya te hace ver que eh, a la gente, ¿no? A los patriotas, no sí. te digo a todos, ¿no? Ya les hace llegar y decir, bueno, es que yo quiero ser como este señor, que ha podido ser presidente de Estados Unidos. Claro. Entonces, eh, la sociedad les hace tener una presión. Para mí,
1: sí, de personalmente, hecho,
0: esto es una opinión mía, personalmente, que está por encima a veces de sus posibilidades y está un poco mm, fuera de la realidad, ¿no? Que es un poquito... Sí, de
1: hecho, mira, eh, Ryan Raymond, que es uno de los personajes más famosos que se han suicidado en el Golden Gate, este hombre fue el fundador de la famosa marca de lencería Victoria's Secret. Eh, bueno, pues este hombre tuvo problemas financieros, tuvo problemas económicos con sus negocios y en su vida personal, eh, parece ser que tenía depresión por este por este tema y se suicidó en el Golden Gate. Y esto sí que fue muy sonado, porque claro, era una persona eh, conocida, era un empresario, era una persona de prestigio, y este sí que salió salió en la prensa y sí que tuvo repercusión. O sea, que hasta gente, digamos, vamos a de decir, conocidos, se han suicidado allí. Es,
0: eh, a mí esto es que no quiero decir interesante... Pero el dato, los datos están ahí, ¿no? Son personas famosas, personas exitosas. Sí. bueno, por circunstancias de la vida. Es que la vida es así. Sí. La vida hoy te, te da y te quita. Eso
1: eh, es. En,
0: en el tiempo que estamos en este planeta. Es así. Eh, entonces, tienes que tener una mente. Y de tenerlo todo, a no tener nada, también es comprensible, ¿no? Claro. Es mucho más fácil como se dice, ¿no? Ser pobre y pasar a ser rico que Eso ser rico es. pasar a la y pobre, la ¿no? Pobre. Es, eh, es... Muy complicado. Yo me pongo a la piel de esta gente y yo a lo mejor no, pero otros dirían, pues yo me quito la vida, yo no quiero seguir en este estado, yo lo he perdido todo, he perdido mi pareja, he perdido eh, mi razón de ser, yo, sí. yo aquí no quiero estar. Que luego más adelante ahora hablaremos del suicidio. ¿Algún dato más interesante del Gate
1: No, poco más. Eh, simplemente la ley que se hizo, eh, las, las barreras protectoras que se instalaron y los números, o sea, los teléfonos de, de La Esperanza. Pero vamos, a día de hoy, aunque la tasa de suicidio se ha reducido drásticamente, todavía sigue habiendo. Anualmente más
0: de 100 personas se suicidan en el sí. Golden Gate, eh, alrededor de ciento y pico personas, ¿no? Eh, que sería una media. Por lo de... menos
1: hasta el 2014, que fue cuando se, instaló, se, instalaron, perdón, se instalaron tanto los teléfonos como las vallas estas protectoras, pero que no disuaden a... O sea, Por si una no. persona se quiere suicidar, al final se tira ¿eh, del Golden Gate. Es decir, esto no es disuasorio, estas vallas, porque te las saltas y... Puto.
0: ¿2014?
1: En el 2014 fue cuando se... sí.
0: Oye, que no fue hace... Hace, hace 10
1: o 20 años. No, no, no 2014. No, no. Desde el 37 que se había inaugurado, fíjate. Claro, 1.600 personas ya habían muerto. Entonces yo creo que ya dijeron, oye, algo hay que hacer aquí porque esto nos va a explotar en la cara.
0: Es un lugar que atrae. Sí. Porque te puede en Estados Unidos hay millones de puentes hmm. donde puedes ir a suicidarte de esta manera. Es que tienes sí. muchísimos puentes de este estilo.
1: Hay una historia de luz que me llamó la atención. Y es que verás, eh, son los postes del, del Golden Gate están numerados. El poste 69 es como el poste que el más central de todos, ¿vale? Pues, por lo visto, aquí eh, hubo un, un día en que dos mujeres, pero en, los, en, la, en lados contrarios, ¿no? en un, una en la parte derecha y otra en la parte izquierda, se estaban intentando suicidar. Dos a la vez. Dos a la vez. Pero bueno. Entonces, se vieron, empezaron a hablar, se conocieron y a día de hoy parece ser que siguen siendo amigas. Es decir, no se suicidaron y, y se hicieron amigas.
0: Pero eso es un poco la parte contraria del, del suicidio. Sí. Eh, cuando un suicida tiene este tipo de, de ideas, ¿no? Uh -huh. Eh, que le abordan en la mente, que tú me lo vas a poder explicar muchísimo mejor que yo, porque es tu profesión y, y tú sabes de esto mucho más que yo, ¿no? Pero le abordan, es un estado derrotista, es un estado... Sí. Eh, básicamente es el final, ¿no? Ya no ves luz. Es que Eso has llegado es. al fondo y, y es que no ves ningún tipo de salida. Claro. Y no es así. Siempre hay un poco de luz. Y al claro. final... Eh, estás abajo pero un día estarás arriba y volverás al medio y abajo y así es que la vida es así
1: Sí, yo creo que, es que ellas cuando, cuando empezaran a hablar igual al, al hablar del el por qué, porque me imagino que ellas hablarían de por qué querían suicidarse Y tú imagino. por qué, ¿no?
0: Eh, ahí un poco a lo lejos
1: Claro, de, de eso, ¿y tú por qué? no Yo creo que empezarían a hablar de sus, los problemas que tendrían o las razones que le habrían llevado a ese punto, a plantearse el suicidarse y yo creo que Igual el, el sentirte comprendido de que otra persona está en tu misma situación, que te está comprendiendo, que está pensando lo mismo que tú, creo que puede ser razón suficiente para disuadirte, por lo menos en ese momento. A lo mejor luego después, al final, terminas suicidándote, ¿no? Pero en ese momento, a lo mejor, eh, bueno, pues ocurrió ese hecho. Eh, excepcional, pero que para, para las dos fue el, el motivo de, de no suicidarse, pues el sentirse quizá comprendidas por otra persona que a lo mejor estaba pasando por una situación similar y, y ver, bueno, nos queremos suicidar las dos y a lo mejor las dos llegaron, no a un acuerdo, pero bueno, llegaron a un punto de la conversación en el que dijeron, oye, ¿por qué no nos planteamos esto de, de, de otra manera? Y a día de hoy parece ser que siguen siendo amigas.
0: Es una historia bonita, al menos, ¿no? De Por lo menos, de lo, bueno, una historia, que... digamos,
1: de luz, ¿no? Como se suele decir eh, que no terminó en tragedia. Porque imagínate, pues, ala, eh, suicidas en el Golden Gate y encima mmm, dos mujeres en el mismo poste, el mismo día, a la misma hora. Es que... Eh,
0: bueno, la casualidad hizo que, que no se suicidasen. Sí, 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 sí. Es muy bonito eso, ¿no? Sí. La, la, la parte bonita que puede sacar en este tema, en el Totalmente. tema Totalmente. Si quieres, pasamos ya a Japón. Sí, sí. El Nipón, el país Nipón. Además,
1: ¿no Japón eh, me parece súper interesante en cuanto a lo del suicidio, porque es, es el país con mayor tasa de suicidios en, en el mundo. Si no, del mundo con, de los mayores, que tienen las mayores tasas de suicidio.
0: Y, y es verdad, porque ellos sí que tienen una presión. Ellos no pueden decepcionar. Tienen uh -huh. una sociedad, una cultura, que les hace muy complicado el fracasar, uh -huh. ¿no? Y cuando fracasan no admiten y sus familias les hace un poco, aunque esto va cambiando y la sociedad japonesa va evolucionando como es normal, pero aún está muy estaurado todo este tema de, de la tradición japonesa. ¿no? Sí, está Del, todavía
1: muy arraigada. ¿no? Sí,
0: es que eh, el, el harakiri, ¿no? El, el quitarse la vida con esta kodachi, con esta katana corta, ¿no? con esta espada típica japonesa. Eh, te, te pregunto,
1: perdóname, eh, porque yo en la cultura japonesa apenas conozco, ¿en la cultura japonesa se considera como, no como un pecado, pero como eh, el, el dañar el honor de la familia el que se suicide la persona o No,
0: no. Eh, de hecho, tú cuando eh, te quitas la vida, le, le quitas el cargo a esta familia, ¿no? Ajá. Tú has fracasado. Esto te estoy hablando de la era Meiji, eh, cuando el suicidio y el arakiri que es que hay que diferenciar, ¿no? Esto uh -huh. lo hacían los samuráis cuando claro. hacían una deshonra. Y, y no solo eso, tenían que eh, un, un lord de allí, un, un señor, lo que sería un conde por aquí, ¿no? ¿Sí? Para que todos lo entendamos. Tú defraudabas, tú eras un samurái de la corte. Y tú hacías... Un, un acto deshonroso, ¿no? Ajá. De deshonra hacia este señor. Él te daba la, la espadita, esta kodachi, esta espada corta, uh -huh. y te decía que tú tenías delante de él, ¿no? Sí. Y para que esta muerte fuese honorable, es que esta Ajá. muerte era honorable. ¿eh? Claro. Tú tenías que hacerte este este movimiento en forma de, de cuadrado, sin gritar, uh -huh. sin ni siquiera pedir clemencia, y tenías que acabarlo tú. Uh -huh. para que él te decapitase después. Esta, esta imagen que hemos visto de que se clava la sí. espada, tenían que hacer luego, aparte de clavarse esta, esta uh -huh. especie de daga, porque no, no a una espada está Godachi, tenían que hacer este movimiento. Sí. Y luego el... el... Que me imagino
1: que sería para que la herida no cerrara.
0: Claro, porque... no. Una vez que, que ya no había vuelta atrás. Eso, no, eso es. Y si el señor, el señor del feudo te consideraba que habías si lo habías hecho bien te decapitaba uh -huh. para evitarte el dolor si no te quedabas desangrándote Ajá. y encima si no te decapitaba no era una muerte honorable tú ibas al mundo de los yokais de por un, un alma en pena encima es todo sea, no, ¿no? Claro, no no estaba nada no era nada honorable o sea, Ajá. y ya sabemos cómo va el mundo japonés un poco eh, de temas de tradiciones. Sí, de, de... honrar a
1: la familia. Efecta,
0: efectivamente. Es un tema diferente. Es que con, comparar eh, la cultura japonesa, nipona, con la cultura, la cultura europea. So
1: sí, occidentales. Es
0: que es muy complicado. Sí, Se guían por, por cosas que nosotros no. Entonces, no es de extrañar que el tema de. ...de los suicidios, está muy marcado. Pero es verdad que tenemos... Eh, ...y lo vamos a desmentir ya, ¿no? Porque nos gusta desmentir cosas en animal. Sí. Es verdad que tenemos... ...cuando nos viene a la cabeza... Mmm, ...y la gente que tenemos mínimos conocimientos japoneses... Eh, ...tú ya tienes en la cabeza un perfil, ¿no? ...de uh -huh. un suicida japonés. Y tú ves a una persona joven... ...de entre 40 a los veintitantos años... ...20, 18 una persona que está o bien empezando en el mundo laboral uh -huh. o está estudiando, que ha defraudado o que se ha enamorado y no ha sido correspondido, o que le han dejado, o que no ha hecho bien su trabajo, que le han despedido o que no ha aprobado eh, lo que tenía que hacer y, y se ha cambiado de asignatura. Cualquier circunstancia que considere la familia que es deshonrosa, ¿no? que le llena de deshonra. Pues no, no es así. Uh -huh. El, la media de suicidas son personas que tienen una enfermedad degenerativa Ajá. que no quieren ser una carga para su familia Eso son, que no quita que no haya lo que hemos dicho anteriormente estas personas claro, que han sufrido eh, al final es, es un país con alto porcentaje de suicidas y personas ancianas, que tampoco quieren ser un cargo, que han descubierto que tienen un Alzheimer, por ejemplo, uh -huh. y que ellos son conscientes ahora mismo de que de que tienen una enfermedad degenerativa, que es que al final personas mayores, que ya no pueden valerse prácticamente por sí mismas, son personas que también se quitan la vida. Uh -huh. Y vamos a hablar de, de este bosque tan famoso, que tantas uh -huh. veces se ha sido nombrado, que tantas veces se, ha, se han hecho programas en televisión, en sí. radio... Y, y creo que se han dado datos acertados, datos menos acertados, nosotros vamos a dar unos cuantos datos más, y, y yo creo que recopilando todos los programas que se han hecho, al final sacas algo de luz en todo, en todo claro. este tema. O Kigahara, o el Bosque de los Suicidas, como se suele llamar, es un sitio que solo tiene 3.000 hectáreas. Básicamente uh -huh. en unas 3-5 horas caminando te harías este recorrido perfectamente sin ningún problema. Está en las faldas del monte Fuji, un monte muy famoso en Japón, uh -huh. este monte con esta copa, ¿no?, que es prácticamente volcánico, con esta copa de nieve eh, que adorna, con estas nubes en, uh -huh. a media altura que hacen un paisaje. Además, cuando ves algo de Japón, el monte Fuji es algo muy famoso, ¿no? Sí,
1: es muy simbólico. Sí,
0: eh, efectivamente, es algo que, que es característico del país de Japón, sí. ¿no? y está en las faldas de este, de este monte, o sea que es un lugar lleno de árboles, es un lugar que hace la vida muy complicada. Uh -huh. eh, la fauna y la flora es muy especial allí y no es algo que diga, bueno, es un bosque tan grande, 3.000 hectáreas, mm, hay animales, sí, eh, pero no te creas que hay tantos como debería haber Ajá. Por ejemplo, en España tenemos hectáreas de monte eh, muy, muy complicado de habitar y existen jabalíes, existen sí,
1: montesas, ¿Hay, hay de todo sí, no, pues fauna que se adapta.
0: Curiosamente es muy difícil este tipo de vida, ¿no? Eh, uh
1: -huh. ¿La eh climatología cómo es allí?
0: Eh, es que al final es un, bosque denso, bosque? es un bosque denso aparte ah, de llamarle el bosque de los suicidas se llama el mar de árboles un mar de árboles es un sitio ah, en el que es un árbol alto es un árbol eh, que no deja que luchan estos árboles para alcanzar la luz del sol y ser claro. el más alto y, y coger este alimento ¿no? uh -huh. de esta fotosíntesis y al final eh, es un bosque oscuro sí es un bosque que también tiene esta niebla y tiene una cosa muy curiosa este bosque hace complicadísimo por el campo magnético, ¿Sí? que puedas llamar o recibir cualquier tipo de llamada.
1: ¿De llamadas?
0: Nada, imposible.
1: No tenía ni idea de y eso. Y las brújulas locas. Pero, que hay allí en el monte Fuji, no? Existe no, no, un... en Okigahara,
0: en ¿Sí? este bosque de la En el Felicida, bosque. Justamente Existe un
1: campo magnético, pero de manera hay... natural, ¿no? De
0: manera natural.
1: No tenía ni idea de, de este dato, en realidad. no tenía ni Entonces
0: idea. hace que sea un lugar muy, muy complicado. Claro. Vamos a empezar a hablar Incluso datos. Incluso
1: para, eh, yo qué sé, me encuentro por allí andando y, y veo un cadáver. Incluso para avisar, a ver cómo claro cómo ah. avisa si el móvil no funciona.
0: Hemos dicho que sería en terreno normal, en circunstancias normales, uh -huh. 3-5 horas, caminando... Pero sí. el bosque y aunque sea llegas a, la, a las faldas del Fuji, o sales, o ves sí. población, que al final hay lugareños de allí, ¿no? Pues es que hace complicado y es que la gente se pierde allí, ¿eh? Hombre, claro. Es que hay gente... Eh, te voy a dar ya a empezar a dar datos. Tres, cada tres días, tres, cuatro días, un suicidio. De media. Una vale, persona se no. suicida.
1: ¿Pero eso al año es...?
0: Eh, estamos hablando también cientos.
1: ¿Más de 100 personas al año?
0: Sí, no, porque hay los censos que están saliendo, ahí los, de, los llevan muy a rajatabla y tal. Eh, dicen que alrededor de unos 100, que lo pondrían un poco ahí ahí luchando con en, en, lo con que Uruguay, se llama en... luchar en este tema, bueno, luchar, ¿no? entre comillas, sí. ¿no? Eh, luchando en, en datos. En
1: estadísticas.
0: Claro. Estaría ahí, ahí. Para mí que el Golden tiene unos cuantos más al, al, a lo largo de su... Igual
1: también fluctúa, ¿no? Igual, sí, sí, sí. Depende del mes. Es, que, o es de... que a día de hoy se
0: siguen encontrando cadáveres de hace años. ¿En serio? En serio. Madre para mía. que tú veas esas 3.000 hectáreas, sí. dan para mucho.
1: Claro, pues es que...
0: Eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo crees que se suicida... El japonés en el monte.
1: Es que eso es lo que yo mmm, no tengo bosque. ni idea, porque claro, yo como una occidental me plantearía colgarme de una soga en un árbol, ¿no?
0: Ni cuchillos ni pistolas.
1: Claro, nada, ¿no?
0: Ahorcamiento es el, 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 lo que prefiere el japonés, ¿no? Para sí. quitarse la vida. Y luego el envenenamiento sería el siguiente. Ajá. Sería uno de... Luego ya sí iría pues, los típicos cortes y demás. Hay datos muy curiosos en, dentro de lo curioso que puede ser lo macabro, que es el suicidio. Y es, por ejemplo, que eh, ya cientos de años atrás uh -huh. se, hay datos de que este bosque... No, eh, ya estamos hablando de 1900 y algo, cuando se creó el, el puente. El no, no, rey. estamos hablando de cientos de años atrás en el que el, este bosque, este Aokigahara, ya era eh, símbolo de muerte. Madre mía. Abandonos de niños. ¿Sí? Bebés recién nacidos con malformaciones que deshonraban a la familia. Volvemos claro, a lo mismo. Para,
1: ello, para ellos eso era una deshonra. Claro. Cla
0: temas de, de familiares mayores que eran una carga. Volvemos a lo mismo.
1: A lo mismo claro.
0: eh, ejecuciones. Uh -huh. Ejecuciones. Eh, y todo este tema de asesinatos ya, y el suicidio estaba también marcado. O sea, cientos uh -huh. de años. Es verdad que hay pocos datos, porque Japón ha querido ocultar muchísimo el, claro. el tema de Aokigahara, pero hace 60 años es cuando se empezó, mediante unos libros y autores, claro. a nombrar el bosque. Ojo, que el bosque ya iba gente a suicidarse antes. Claro. Pero desde hace 60 años tenemos conocimiento. Te dije antes el tema de... De que si había carteles, ¿no? que si había sí. eh, alguien que pudiese avisar, y me dijiste que sí, que había estos teléfonos. De, sí, que en el, el Golden Gate. El teléfono de la esperanza, ¿no? uh -huh. el teléfono de la vida, ¿no? que al final es un poco una persona que intenta y ev intenta evitar este, sí, este intenta suicidio. Sí, intenta disuadirlos. Bueno, pues allí los lugareños han evitado suicidios. Han evitado que esa uh -huh. gente entre y no vuelva más en el bosque. Y desde hace unos años... Exactamente no sé la fecha, no te diría de desde 2014, que es que me parece absurdo, ¿no? que solo desde 2014, cuando ese puente lleva años construido, sí. ¿no? y este bosque lleva muchísimos años, es que Japón sí que intenta evitar este conocimiento, como que a la gente le da pena que este bosque se conozca de esta uh -huh. manera, porque tiene una riqueza uh -huh. que, que se consideraría eh, muy bonito, ¿no? pero es que se ha cubierto de este manto... Siniestro, este claro. mato perturbador, eh, morboso, como sí. lo queramos llamar, ¿no? Que hace que ya la gente allí vaya eh, solo para, para ver, presenciar o ver un cadáver, ¿no? Que al final es, es algo muy para mí, ojo, cuidado, ¿eh? que no, esto yo no lo querría ver.
1: No, 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 ni yo tampoco.
0: Anualmente hay una batida, por, por llamarlo de alguna manera, eh, un reconocimiento del terreno, ¿no? Para Ajá. ver si hay su, eh, cuerpos, ¿no? Claro. Eh, también hay estos carteles que, con mensajes eh, esperanzadores. Hay, hay algo más, eh, no hace falta, eh, hay luz no al final del camino. Lo que quieran poner en, uh -huh. en el idioma japonés. Y hay mucha gente que deja este lazo uh -huh. en la punta del bosque, no antes de adentrarse. Estamos hablando... Es que tú, dices, tú ves aquí un bosque en España y dices, bueno, pues un bosque. Claro. Y dice pues voy a entrar y, y puede ser que salga. ¿no? Y, y no, sea, no son tan densos. no Al final nosotros tenemos una flora que es muy diferente a de otros lugares y que los claro, árboles suelen ser chaparros aquí en Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, ¿no? bueno, sobre todo este aquí... chaparro, este, este falso bananero, este platanero, este falso como lo quieras llamar, sí, es una olivos, este pino, ¿no? Este ciprés pino, en los cementerios, sí, sí. ¿no? Eh, al final es como el Serengeti ¿no? es más llanura que otra cosa pues sí. yo al menos no puedo entenderlo es verdad que si sí, en, en lugares del norte lo, los bosques son pinares sí. mucho más densos y es verdad que yo sí he entrado en lugares donde se hace difícil se hace, parece que es de noche cuando entras allí claro. y en cambio son las 12 de la mañana en pleno verano, pero allí hay un, un lugar de sombra que dices tú, bueno, pero es que, que, que tengo calumbras prácticamente para lograr algunos lugares uh -huh. pues aquí pasa igual, ¿no? Y entonces la gente, por si sí se arrepiente, va dejando un lazo, va dejando lazos, cuerdas, sí. para hacer el camino de vuelta. Porque aunque tú entres en línea recta y salgas en línea recta, posiblemente hayas perdido el norte. Claro, la, la,
1: la noción. ¿no? La
0: noción de, de, del espacio, de dónde estás, y, y no encuentres nunca salida y mueras arrepintiéndote de, de suicidarte. Mueras, ah. al final mueres. Y ha habido gente que ha ido a buscar a familiares, a cuerpos, y han muerto... Por claro. buscar, por perderse dentro. Que son solo 3.000 hectáreas. 3, 4, 5 horas andando.
1: ¿Pero Entonces, ¿y cómo estas personas, cómo, en qué circunstancias se mueren? porque mueren?
0: hay leyendas, ¿no? Dentro uh -huh. de todo el mundo japonés hay leyendas. Dicen que los encuentran luego después devorados por algún tipo de animal. Ajá. Uh -huh. Hay una leyenda muy famosa, la de los murciélagos. Uh -huh. Una banda de murciélagos que asfixian a la gente y al final eh, devoran sus cuerpos. Uh -huh y impidiendo que nunca más regresen vagando para allí toda la eternidad ¿no? que sería una de las historias japonesas de yokais y Ajá. y este espíritu japonés que vaga eh, que erra toda esta vida no allí en el en el monte y en el bosque de los suicidas no mueren pues, de deshidratación de, claro. de lo que va siendo eh, desnutrición eso es eh, al final encuentran entonces corposos, al
1: final son muertes Lentas, muertes dolorosas.
0: Sí, al final. Con muertes, sufrimiento, ¿no? Son muertes que te deshidratas, que al final tienes visiones, que no son fáciles. Al final son muertes trágicas. Y yo creo que la gente que ha estado allí y ha logrado salir y que ha sufrido días eh, vagando por este tipo de lugar, mm. eh, lo describen así. Y al final hay otro par de leyendas que dicen que, que hay un farol de la vida. Hay un, un espíritu que guía a los que se arrepienten o Ajá. a los que de alma pura, a, los, a las personas que no han sufrido, que no quieren sufrir este, uh -huh. este final, les guía hacia la salida con un candil, eh, unas sliders, como allí se les llama. Bueno, esto es... Sí. en el Que son estos farolillos típicos japoneses, Ajá. ¿no? Eso es como de papel charol, este papel así sí. transparente, eh, con este alambre muy típico de allí, uh -huh. que les guía. Estos fuegos fatuos también que guían estas llamitas uh -huh. hacia la salida. Pero también dicen que están estas voces de demonios, de espíritus, que quieren hacer que te suicides. Y que en estas personas que están dudando, entonces, al final llegan estos pensamientos y estas voces que les atraen y les llevan hacia cruzar esta parte y este, este mundo de, de la muerte. ¿no? Llega la de la señora de la guadaña y les quita la vida. Y esas son las partes así un poco más eh, misteriosas del mundo japonés. Claro Ajá. que hay apariciones. Dicen que hay una niña que se aparece antes de, de que mueras.
1: Ajá.
0: Una niña que intentas ir a por ella, ¿no? Y le, te giras y no tiene rostro.
1: Ajá, madre mía.
0: Una niña vestida de blanco, eh, que anda jugando, que se ríe de ti. Claro que yo me imagino que son personas que están vagando durante días, intentándose claro, arrepentir, ¿no? O dudando. Ser
1: una alucinación ya por el estado demacrado, claro. ¿no? De la, ya de la persona, el estado de...
0: Hay casos curiosos y es que no está prohibida la entrada allí. Uh
1: -huh.
0: Allí puedes entrar. De hecho se hacen eh, visitas, como quien dice, entre comillas, por o gente visitas que visitas
1: guiadas, ¿no? De es turiste, que incluso turísticas. para la
0: gente que, que es autóctona del lugar Ajá. y que se conoce el bosque a la perfección, es difícil para ellos andar por allí. Sí. Entonces hay lugares que están hechos para que, que puedas... Eh, visitarlo. Claro. La pregunta es, ¿por qué va allí la gente? ¿Por morbosidad? Eso es. ¿Por visitar un lugar japonés? Es por morbo, claramente. Claro. Y es, para mí, me da pena, ¿no? Que vayas a visitar por si ves un cadáver, una persona que se va a suicidar.
1: Hace, Hombre, es que, vamos.
0: Hace poco se hizo eco en, uh -huh. en todos los medios de comunicación El, la famosa palabra youtuber, ¿no? Un youtuber muy famoso, inglés, Ajá. de habla eh, inglesa, ¿no? Que no solo visitó el bosque, sino que grabó un cuerpo. Y parece ser que lo trató de una manera irrespetuosa. Y eso ha hecho que, que se haga eco mucho más de este bosque, este o Gikajara, ¿no? Este, claro. este bosque de, de los suicidas. Mm, yo planteo una pregunta. ¿Qué hay de bonito? ¿Qué hay de qué hay de algo que mostrar? De sí, sí, de, de... atractivo. Mm, de un cuerpo en descomposición, que se seguramente. Suicidado. ¿Qué hay? ¿Qué mente hay detrás de ver eh, Eso es. un cuerpo eh, que lleva, a lo mejor, años ahí? Mm. Que hay un esqueleto, básicamente. Un cuerpo en descomposición, que encima tiene que, que desprender un hedor horroroso. Que, claro. No lo sé.
1: A mí esto me, me parece pff, una controversia tremenda. Eh, ¿Hasta dónde estamos llegando ¿no? por alcanzar, pues no sé, seguidores? Por ejemplo, este youtuber, eh, o la Merak curiosidad o satisfacción de tu propio morbo. De decir, bueno, voy a ver si encuentro un cadáver, voy a pasearme por el Golden Gate durante todo el día a ver si veo un suicidio. Eh, ¿En qué, qué mente, ¿no? cómo funciona esa mente con ese morbo de querer ver algo así?
0: Eso es algo que a mí me, me tiene desconcertado. Sí. A Okigahara es uno de los sitios que más gente visita en Japón.
1: Uh -huh. O sea,
0: ya no se va a, a las fuentes termales, claro. a darte un baño termal, en estas fuentes naturales de calor. No, no. Te vas a Okigahara a ver un cuerpos, a darte una vuelta. A, a, ver, a ver el, si el ves... bosque de
1: los suicidas.
0: Sí, el morboso. Eh, pero oye, oye, que yo creo que Japón tiene muchísimas cosas. Claro. Y este debería ser el último igual lugar que, que quisieses visitar. No, no. Igual. Claro, igual que San Francisco. El el San Francisco da... no es
1: el Golden Gate, ni los suicidios.
0: Eh, te vas al Golden Gate a darte una vuelta a ver si, oye, ya de paso capto con mi cámara eh, del que... móvil un suicidio. Que hay, hay vídeos de todo esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Que esto es lo lamentable. O sea, estás captando los últimos momentos de vida de una persona.
1: Mm.
0: Es que, no sé. Es bueno. terrible. Mira, estamos en una sociedad esta, de estas reflexiones mías en la que opinar de todo es válido. Y en la que eh, hay mucha sensibilidad de todo, ¿no? Sí. A la misma vez, es un poco una contradicción, ¿no? Eh, tienes que opinar de todo y todas las, las opiniones son válidas y me parece correcto, pero luego opinar eh, se hace muy difícil, ¿no? Eh, uh -huh. Tú dar tu opinión pública. A veces es vetado. En, en redes sociales hay mucha gente que dice cosas de corazón y que dice cosas verdaderas. Sí. Y ha habido esta ley mordaza hace tiempo, ¿no? Y sí, sí, sí. decir X cosas se, se hacía muy complicado. Y divulgar o, o dar una información que no era interesante también es, es complicado. Pues hay cosas que se están persiguiendo que me parecen correctas. Uh -huh no voy a entrar en, en cualquier... Pero estas cosas deberían estar persiguiendo, de verdad. O sea, que unas personas sí. casten muertes y que las suban a redes sociales o que las suban en, en su canal de YouTube.
1: Sí, cuerpos, yo creo que esto debería decir, por de... Favor,
0: eh, que haya una pena. De estar esta regulado gente. por claro. la por
1: ley y de que hubiera algún tipo de, de sanción y de pena para estas personas. Es decir, a mí me parece, cuanto menos un delito, eh, violentar de esa manera... Mmm, la intimidad y, y, y los últimos momentos de, de esa persona.
0: Alguien nos que puede se ha decir: Vosotros estáis tratando un tema morboso. Vale, estamos tratando un tema morboso. Sí,
1: pero con, res con respeto, eh, con, con mucha prudencia. Es que es eso. Claro, y, y haciendo una llamada de. De un poco ¿Qué, qué de, está pasando? De alerta, ¿no? Claro, de alerta. ¿Qué está pasando de por qué estos eh, símbolos de, de países o de, o de ciudades, en vez de ser eh, pues un lugar, visitarlo pues porque por lo bonito, por la arquitectura, eh, por la tradición, eh, se convierten en, en, en un lugar de atractivo por las muertes que ha habido allí? Yo no sé los qué opinarán, suicidios.
0: Yo no sé qué opinarán los, los oyentes no sé si estarán de acuerdo con nosotros uh -huh. que opinen, que digan algo en los comentarios claro, que, se, que, sí, que digan eh, por qué no ¿Qué, qué les parece a ellos el tema de, de estos símbolos en lugares determinados que están marcados por la muerte lugares es. marcados por la tragedia
1: yo ¿no? creo que como, en, como en, al, en algunos otros temas eh la sociedad se nos está yendo de las manos algunas cosas, sí. sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías. De... Es cierto que mmm, hay ciertas cosas que se nos están yendo un poco de las manos y que están ahí en ese vacío legal que nadie mmm, dice nada, nadie mete mano de decir, bueno, eh, vamos a regular esto y para esto tiene que, que haber una pena, tiene que haber una sanción porque esto no puede ser así.
0: Las penas llegan y llegan tarde Llegan cuando ya la gente eh, Por mero hecho de miedo de, Por ejemplo, este, este youtuber Que es uh -huh. el nombre, pero no lo voy a decir Porque uh -huh. ni quiero hacer ni propaganda buena Ni propaganda mala claro. Simplemente quiero dar el dato eh, Que lo mismo la gente lo conoce Porque ha hecho eco, Vamos mundialmente uh -huh. Y a raíz de esto eh, Nos vino un poco la, la cosa de hablar de, de estos lugares marcados ¿no? A claro. raíz de, de estas historias hay un lugar en el mundo, cambiando de tema y desmintiéndolo. Vamos a llamar un poco esta sección desmintiendo, ¿no? Desmintiendo mitos, desmintiendo... Sí. Desmintiendo algo, ¿no? Desmintiendo lugares, ¿no? Eso es. Vamos a desmentir un lugar. Un lugar que, que también estuvo marcado por la tragedia. Que es un lugar sí. que, que independientemente no es un lugar donde te vayas a ir a suicidar. Pero que ha estado siempre... Tu, es un lugar... Que cuando lo digáis, cuando lo digamos, cuando lo diga Fátima, que lo trae Fátima, sí. ¿os vais a dar cuenta de que, de que todo el mundo ha oído hablar de él?
1: Claro, y además todo el mundo ha oído hablar de él como algo misterioso. Eh, hay muchísimas teorías, que si campos magnéticos, que si agujeros negros... Que si
0: aducciones, de eh, Que ondia. si
1: adducciones, sí, sí. Se han oído todo tipo de historias. Oye. Y aún así hay gente, bueno, que... Oye, Hoy en día sigue creyendo en, esa, en esas teorías y, y le sigue atrayendo y fascinando ese sitio, pero sin, sin buscar otra explicación científica o racional, simplemente la parte misteriosa. ¿no? En
0: esta sección, que la vamos a añadir a partir de ahora, desmintiendo mitos, no hmm. eh, vamos a mojarnos, vamos a dar nuestra opinión, sí. los datos que nosotros tenemos, claro. lo que nos parece, porque uh -huh. al final... Eh, hay muchos programas que te dan un, un contenido misterioso. Pues a nosotros nos apetece hablar del misterio desmintiendo el misterio. Sí, que en final, este caso sí. Es curioso. ¿De qué lugar vamos a hablar?
1: Vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas, el famoso Triángulo de las Bermudas.
0: Qué famoso, ¿eh? Al Pero final, famoso. Oye, de, ha dado para libros, ha dado para historias, sí, ha dado sí, para mí. Sí. Para artículos
1: en periódicos. Luces
0: en, en el cielo, sí. estos aviones que son adducidos, estos, estos barcos. Los que barcos
1: desapare... que desaparecen y no se encuentran rastro de ellos.
0: Este campo magnético.
1: Sí, se ¿eh? habla de campo magnético, de Como agujeros Kigahara, negros. ¿no?
0: Que, que al final está un poco hilado. Agujeros negros, ¿no? Agujeros sí, de se, ha, se ha hablado
1: hasta de, de ello.
0: Incluso de, de que es una puerta a mundos paralelos. Sí, sí, sí. Hay tantas historias que... Claro, nacen, tanto
1: misticismo.
0: Pero está un poco metido en el colectivo.
1: Sí, sí, en sí. Es decir, colectivo. Tú, tú hablas con alguien sobre el triángulo de las Bermudas y en realidad lo que conocen y de lo que hablan es del mito. Claro. Es decir, na nadie eh, ha buscado alguna explicación racional. Saben que están por ahí algunos investigadores investigando a ver si consiguen explicarlo, ¿no? Pero bueno, no se lo plantean, se quedan en el mito. Y ya está.
0: También interesa, también te digo. Sí. Interesa un poco vender algunos lugares con este misticismo, ¿no? Sí. Con esta, esta magia. Eh, vender magia al final es vender una esperanza, una ilusión, algo, ¿no? Algo ahí sí. que... Este morbo también podría decirse, ¿no? Porque al final la aducción es extraterrestre. Uy, este tema interesa muchísimo, claro. como bien sabemos. Eh, Campos magnéticos. También interesa al científico, sí. al, a la parte más racional, ¿no? Oye, por pues si sí es verdad que con un campo magnético pierda el vuelo pum, y caiga, y al final eh, se estrelle. Nos vas a explicar un poquito, ¿no? Sí, y
1: eh, luego también, bueno, el enclave donde está situado pues también atrae muchísimo turismo porque eh, es una zona geográfica que está o sea, si, si tú unes los tres puntos, forman un triángulo equilátero. ¿vale? Está situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas Puerto Rico y la ciudad de Miami.
0: ¿Triángulo equilátero?
1: Sí, sí, un Qué triángulo curioso, equilátero. ¿eh? Si tú unes esos tres puntos, las Bermudas, eh, Miami y Puerto Rico forman un triángulo equilátero. Además, eh, el lado del triángulo mediría unos 1.600, 1.800 kilómetros de lado y la superficie es 1,1 millones de kilómetros cuadrados. Aproximadamente, o sea, Madre es un área súper extensísima, o sea, el eh, a lo
0: mejor lo teníamos como un triangulito pequeñito en claro, el, en el sí. que entraba un avión por ahí pum, y se hundía <ríe>
1: sí, sí. o se lo
0: llevaba uno al, sí, al barco, sí. ¿no? Y lo Eso investigaban es. en el espacio y que imaginemos lo grande que es un, un barco, es, ¿no? Es que, claro, es, sí.
1: esa esa zona es enorme. De hecho, eh, es una zona que tiene muchísimo tránsito, tanto marítimo como aéreo a día de hoy y desde el siglo pasado.
0: La gente se cree que, que por ahí no pasa nadie. Que sí, está que, ahí como restringido. Está, lugar. Sí. Oye, como vayas por el Triángulo de Bermuda, te vas sí, sí, a sí. coger un, un ovni. Eh, te va a, a, a caer el avión. Sí. No vayas por ahí. Hoy vas a pasar por el Triángulo de Bermuda. Mucho cuidado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, de hecho, las, las autoridades. Eh, la Guardia Costera. Eh, bueno, pues se ha puesto de manifiesto que, que pasan por allí muchísimas naves tanto barcos como aviones a lo largo de, a lo largo del, del año a lo largo de los días y tanto civiles como del ejército y que no tienen ningún tipo de contratiempo es decir transitan perfectamente por, por aquí por esta zona y no les ocurre nada. Pero el mito, ¿no? ¿Cómo se gesta este mito? Es a lo que vamos. Eso
0: es lo que interesa, ¿no? Eso Saber es, cómo, claro. cómo empieza todo.
1: Pues eh, en 1900 empieza todo en 1950 cuando un periodista Edward Jones en, en una revista Associated Press pues escribe respecto a algunos barcos que se habían perdido por la zona de las Bahamas y bueno empieza a hablar de desapariciones misteriosas. Y a todo, pues, eh, finalmente, le apoda el triángulo del diablo.
0: ¿El triángulo el del triángulo diablo? del diablo, wow. sí. Esa palabra todavía me da más miedo. ¿no? Que claro, la empieza la ya
1: ahí a gestarse ese mito. Eh, en mil, dos años después, en el 52, eh, George Sand, que era otro periodista, eh, afirma en la revista Fate que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marítimas. Un poco siguiendo con su con su predecesor. Claro. En el 64, eh, un, eh, un escritor sensacionalista, eh, Vincent Gaddis, acuña ya el término de Triángulo de las Bermudas. Es la primera vez que se utiliza el término de Triángulo de las Bermudas.
0: Ahí es donde nace este nombre que actualmente sí. con conservamos. ¿no? Sí, es...
1: él publicó un libro que se llama Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, y incluye ahí dentro pues, un, un capitulito que se llamaba El mortal Triángulo de las Bermudas. Y luego, eh, quien le dio gran repercusión y gran éxito fue en el 74, es cuando se convierte todo este misterio en mito, porque Charles Berlitz, que es un escritor neoyorquino de ciencia ficción, ojo, ciencia ficción...
0: Hay que remarcar eso, ¿no? Claro, final, hay que remarcar esto. Eh, la ciencia ficción, no olvidemos que la guerra de los mundos...
1: Eso es. ...fue
0: narrada por... Eh, radio Sí,
1: sí, sí, y sí. Y hubo gente
0: que se la creyó. Que se lo creyó. No, es que hubo un, una gran histeria. Hubo
1: ahí, sí, sí, colectiva total, eh, es verdad. Ojo,
0: y estamos hablando de una narración de ciencia ficción. Sí,
1: este hombre era escritor de ciencia ficción. Eh, además, bueno... Eh, engrosó un poco todo con informaciones, o sea, recopiló informaciones de casos, de desapariciones, pero bueno algunas un poco manipuladas eh, mal presentadas ¿vale? Él escribió un superventas que era el triángulo de las Bermudas, se convirtió en superventas pero bueno, mezclaba ahí un poco de algunas invenciones algunas exageraciones, es decir, incluso desapariciones que luego la, la guardia costera constató que esas desapariciones se habían producido a más de 600 Kilómetros del triángulo de las Bermudas, es decir, que no se habían producido ni dentro del triángulo ni cerca siquiera.
0: Que al final eh, es curioso, ¿no? Como, como la gente, me incluyo totalmente a veces, eh, creemos todo de manera claro. que, porque lo dice en un libro o en, una, en un programa, ¿no? Eh, claro. Llega un experto y te lo dice, lo creemos. Y me parece muy bien, son expertos en uh -huh. esto. Pero estábamos hablando de un señor de ciencia ficción, claro, que escribía es, ciencia ficción. Eso es. Eh, Hizo un superventas...
1: Sí, y eh, la gente se lo creyó.
0: Oye, que no está nada Como mal. Como algo
1: verdadero, ¿no?
0: Hay libros, hay libros que se siguen creyendo. O sea, por ejemplo, el libro de Drácula, cuando lo hizo Bran Stoker, uh -huh. eh, pone todo lo aquí narrando es cierto. Es cierto, sí. Es un trampantojo. Al final es un poco claro. eh, para, para coger este lector y engancharle y hacerle creer sí. que esa historia es verdadera. Pero eso se sigue utilizando a día de hoy uh -huh. también.
1: Por otro lado, vamos a ver. Eh, en los últimos 100 años... ¿vale? según las autoridades, han pasado unas 10 millones de naves entre barcos y, y aviones, es decir, 100.000 al año por el Triángulo de las Bermudas.
0: Son muchísimas.
1: Muchis Vamos, es una cifra que se sale de... O sea, es, es, es extraordinaria, ¿no? Eh, y desde mediados del siglo XIX, según las autoridades, solo han desaparecido un total de 50 barcos y 20 aviones. Es decir, si compara estas desapariciones teniendo en cuenta el flujo de, de, de barcos y de aviones que transitan con a lo mejor otros puntos del globo, del globo terráqueo, eh, nos damos cuenta de que es una proporción muy pequeña. ¿Vale? Es decir, la Guardia Costera dice, no, no, señores, eh, proporcionalmente el número de accidentes o desapariciones que está ocurriendo aquí es insignificante, teniendo en cuenta el tránsito que aquí hay cada año.
0: A mí me parece también que es pequeño. O sea, claro. a ver, eh, Estamos hablando de cifras que al final eh, estamos hablando de 100.000 al año. Sí. Wow, Es pequeñito, ¿no? Porque al final eh, es un lado transitado, como tú dices. Es
1: muy, sí, sí. Es un lugar y muy transitado. La Costera lo, lo
0: dice: que, que, ahí no hay, que ellos trabajan allí, que a ellos no se les ha claro, comido. Claro,
1: eso es. No se
0: les ha tragado la tierra, ni, ni el mar, es. ni nada. O sea, que, que ellos están a día de hoy allí. O sea, claro. Hay que empezar un poco a desmentir algunos a, a lugares.
1: desmitificar, ¿no?
0: Sí, algunos lugares porque están marcados y a veces no quieres ir a ciertos lugares por esto mismo, porque claro. crees que te va a pasar algo. Oye, que no quita que tú vayas un día por ahí y tengas un accidente. Pues como ha pasado en muchos lugares. Pero te puede ocurrir en
1: cualquier otro lugar.
0: Y los que no se dicen.
1: Eso es, también. Los que, y los que se ocultan. Bueno, en cuanto a las teorías, pues los más súper escépticos, por así decirlo, bueno, pues hablan desde secuestros por parte de organizaciones piratas que existen en otros océanos y en otras áreas del globo terráqueo ahí, ahí
0: siguen existiendo piratas claro, ¿eh? siguen estos existiendo sicarios, estos bucaneros claro, ¿no? estos ¿sí? La piratería eh, existe y existirá mientras que existan los barcos, ¿no? Claro, final, eso es. Al final hay lugares de África que esto sigue pasando. Sí, ¿no?
1: esto sigue pasando, sobre todo en, en lugares de África. Y luego también se habla bueno, pues de, de fallos humanos. O sea, son muy comunes que haya un fallo humano y el, la persona encargada ¿no? de, de la nave pues pierda el control del avión o del barco y, y se hunda, ¿no? Pero hay otras, hay otras teorías. En realidad todavía hay mucha controversia entre los, los científicos que investigan y han llegado actualmente todavía a la conclusión de que tienen que seguir observando y tienen que seguir investigando eh, una teoría plausible, una teoría que realmente lo explique.
0: ¿El campo magnético, aquello sí. famoso, es cierto? No es cierto.
1: Pues fíjate eh, en toda la bibliografía y la documentación que, que he investigado, no he encontrado nada sobre campos magnéticos.
0: Eso es un poco algo que está metido en el colectivo otra vez. Eh, colectivo.
1: Yo creo que sí, que está metido en el colectivo.
0: Y que no se nombra. Mm, sí. De
1: Habl las investigaciones ligeramente, que ligeramente
0: sí que hay sí. sitios que lo nombran, pero es que todos creemos, no es que allí hay un campo magnético que hace que los aviones caigan. Claro. Y oye, y al final yo lo tengo eso en la mente, es que sí, lo tengo como algo verídico.
1: Como algo verídico. Claro. Esto no sé si es que no lo han investigado o sí que se está investigando, pero todavía no han llegado a conclusiones y por tanto esas investigaciones todavía no se han publicado. Pero yo de las investigaciones que, a las que he podido acceder ninguna hablaba de campos magnéticos.
0: Es una extensión de mar. Tremenda. Tan, tan grande. Claro. Que es normal. Es normal que tarden tanto. Sí, sí. Es algo que sí, además. Hecho, son kilómetros y kilómetros. Claro, además, de bueno, se ha
1: tenido que investigar a través de la NASA. ¿Vale? Es decir, un equipo de meteorólogos de la Universidad de Colorado.
0: Con satélites. Con
1: satélites, con satélites climatológicos de la NASA, pues observó eh, pues la climatología en esta en esta franja
0: Pero hay cosas de, curiosas, del triángulo ¿no? de las bermudas. Sí,
1: a ver, lo que ellos observaron eran nubes hexagonales, en forma de hexágonos. Entonces, estas nubes como que generan una bomba de aire. tienen una extensión de entre 32 a 88 kilómetros, imagínate, eh, de ancho, y bueno, pues se mueven hasta la superficie, y ya una vez que llegan a. estos vientos al mar. Eh, además, estos vientos son de unos 270 kilómetros por hora. Imagínate, claro, las olas que genera de hasta 14 metros de altura.
0: O sea, estamos diciendo que es un lugar difícil eh, para navegar, sí. es un lugar muy complejo. Para sí,
1: meteorológicamente se. para según volar sobre él. Este estudio, sí.
0: Pero a de hoy siguen pasando aviones comerciales por allí. Claro,
1: o sea, esta teoría. Ha habido un otro investigador también de, de Colorado, Steven Miller, eh, que es investigador de la ciencia atmosférica, que también de la Universidad de Colorado, que él eh, lo que le resulta extraño es lo de la forma hexagonal de las nubes. Porque él dice que las nubes no tienen una forma con recta, es decir, pueden tener una forma que, que tú en tu mente te puedas imaginar, sí, ¿no? Claro, pero final, que tengan bordes rectos es una algo totalmente inusual. ¿no?
0: ¿Es una cosa que tú crees ver, que, que esto Claro,
1: pero, pero que, que, que así... las nubes no tienen esa forma. O sea, formas rectas. Formas rectas las nubes no tienen.
0: No, desde luego, no. Y hexagonal has dicho, ¿no?
1: Hexagonal. Parece que se forman nubes hexagonales. ¿Por
0: qué? ¿No? Eso es lo que se sigue diciendo. He investigando. visto alguna
1: foto. ¿vale? Supuestamente realizadas con estos satélites de la, de la NASA. Pero, claro, eh, tampoco te puedo decir si es un montaje o si es cierto, ¿vale? O sea, sí que he visto esas nubes en forma de hexágono, pero yo no te puedo asegurar, o sea, no he llegado a la fuente de que realmente sea de la NASA y decirte, mira, si sí. Es,
0: si se sigue investigando, alguien uh -huh. dirá, hay una nave extraterrestre dentro.
1: Pues igual, porque además hexagonal...
0: Es que me ha pasado millones de veces. Sí. Cuando yo investigo algo, uh
1: -huh.
0: eh, tenemos esa manía, mala manía. de, de... Hay una nave espacial, sí. hay una nave extraterrestre, hay, eh, es alienígena. ¿Por qué? A mí sí, me encanta está. el tema del, del espacio. Y traeremos temas del espacio. Traeremos sí. temas de seres extraterrestres. Posibles, ¿no? Pero hay una corriente constante de, de todo achacarlo a extraterrestres, sí. a Naves espaciales. Pero
1: hay que investigar más. Hay que investigar también Nos. Nos no, no solo la climatología, eso. sino qué hay debajo. Claro. ¿Qué hay debajo de esta zona? ¿Qué hay
0: debajo? Cuéntame.
1: Claro, a ver, eh, en el Triángulo de las Bermudas, por, por debajo de, de, de la superficie del mar, hay una gran actividad volcánica. ¿vale? Entonces, eh, parece que se pueden producir emanaciones de metano que provienen de los hidratos de, de metano del fondo marino. Sí que
0: hacen unas burbujas...
1: Eso es, es decir, a la, luego a la superficie salen como en forma de gas, provocan burbujas. ¿Qué ocurre? Esto, que además se ha comprobado, sí que se ha comprobado a nivel experimental en el laboratorio, ¿vale? Es decir, eh, a escala real no se ha llegado a comprobar, pero en laboratorio sí que hay estudios sí, que lo han comprobado. hay unos comprobado.
0: simulacros a escala del laboratorio... Eso es, de laboratorio.
1: ¿Qué ocurre? Que esto, este gas lo que provoca es que la densidad del agua y del aire cambien. Entonces, claro, en el mar lo que puede ocurrir es que la flotabilidad de los buques eh, se vea afectada sí. y por eso puedan hundirse. Luego, además, este gas altamente concentrado en el aire lo que puede hacer es que, lo, por ejemplo, los motores de combustión de los aviones empiecen a fallar, reaccionen o funcionen mal e incluso pueden modificar la tasa de oxígeno. ¿Vale? y a, eh, alterar datos de los aparatos de medición. Entonces, por ejemplo, un altímetro en, en el avión puede verse alterado, entonces el piloto cree que está a más altura de la que debería de estar volando, empieza a descender y se choca con el... Se
0: choca con otro avión, se choca con el mar... directamente. O sea, Al final, sí que tiene eh, este, este triángulo, sí que tiene cosas, eh, evidencias, de que puede ser un lugar peligroso en ocasiones... Sí. Pero de ahí a que haya un mito extraterrestre, que es lo que se intenta vender... Claro, el, o agujeros, el, negros, agujeros eh, negros,
1: magnetismo, etc.
0: Es algo natural. Es, toda,
1: eso es. Es
0: un sitio que se puede dar en otra parte del planeta. Sí, exactamente. totalmente. Lo que pasa es que en este, concretamente, ha habido Se X, generó ese, claro, se ese generó, mito. Hay gente que aprovechó la corriente, la eso vertiente, es. y dijo, bueno, pues vamos a ver si sacamos un bestseller de aquí. Claro, eso vamos es. Vamos a hacer un poquito de ciencia ficción, que es lo mío
1: engordamos un poquito las cifras, claro. nadie lo va a cuestionar, ¿no? Y ya está. Y, y, y generamos este, este qué curioso,
0: mito, ¿no? Qué curioso. Mm. Eh, me gusta, me gusta esto. Me gusta el tema de, de traer un, un sitio, desmentir o traer algo, desmentir y no desmentir, sino prácticamente dar nuestra opinión eh, con datos.
1: Sí, que yo aún así, fíjate, me sigue mmm, generando mucha curiosidad. Me gustaría el, eh, el triángulo de las Bermudas. Es como, decir, como
0: tema, ¿no? Como algún día darle un tema... Al no, triángulo. como
1: eh, me gustaría seguir las investigaciones y a ver qué siguen descubriendo, ¿no? Además de la climatología, de lo que ocurre debajo del mar, ¿no? Pues... Eh,
0: me ha pasado muchas veces como a ti. Sí. Pero me canso. Me, no me canso de investigar, sino me canso de que haya tantos años sí, de investigación sí. y de datos. Y de datos. Oye, eh, si estamos investigando, al final me sacas uno en 2013, me vuelves a sacar uno en 2018, luego hasta 2024 me sacas claro, otro. Claro, eso es. Eh, eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Que al final, eh, luego cuando esto se te ha enfriado el tema.
1: Sí, sí, sí y dices tú, bueno, ¿y qué, ¿qué decía
0: esta gente ¿no? del triángulo? Ahora sí, ahora no Totalmente Investigaciones eh, Investigaciones que no las hacemos nosotros Que las hacen eh, NASA Que las hacen... Claro,
1: universidades importantes Y a veces
0: con algunos intereses
1: ojo, Por supuesto ojo. Como en todo a veces siempre eh, Pues está el tema de los intereses que se puedan sacar O beneficios que se puedan obtener, claro
0: Y adelanto que algún día voy a traer algo de la NASA que últimamente ¿Sí? se está tambaleando mucho la, los pilares que, que mantenían a la NASA como como este... Est
1: Una institución impoluta, institu ¿no? Ahí está.
0: Eh, uy, estoy yo últimamente leyendo varios libros, eh, sobre todo de conspiración, ¿no? este ¿Es, ¿es verdad sí. que llegó el hombre a la luna, no y este tipo de cosas?
1: Sí, mira, fíjate, pues... Mmm, me gustaría eh, hablar también del tema, porque es algo, es un tema que además de interesante también he leído. Y, mmm, bueno, soy... Tú sabes que yo soy muy escéptica pues en todo. Podemos traer perfectamente algún día. <risa> soy muy día, escéptica en todo.
0: Podemos traer perfectamente un día sí. esto porque últimamente a mí la NASA me está defraudando.
1: Bueno, yo últimamente no. Es que hay cosas que desde el principio no me las he creído nunca. Yo, Tú si sí
0: eres más escéptica, ¿no?
1: Yo desde pequeña no. Todavía yo, no termino de creerme lo de que hayamos sí que estado soy en más la luna, ¿eh?
0: Ser mágico. Pero bueno. por así decirlo, soy un ser mágico. Me gusta creer en cosas. Sí. Eh, es verdad que luego llego aquí y a veces me llego, me dio sí, te... un bofetón en la cara porque me doy de bruces con la realidad porque y me pasa eso, ¿no? Que, que... Me traes
1: aquí siempre.
0: Sí. Voy a dejar de traerte porque me estás haciendo el mundo sí, un final, lugar más te, feo.
1: Te, te refuto
0: todo. <risa> o sea, yo eh, seguía creyendo en mis cositas y tal, y cada día porque vengo y hablo contigo dentro y fuera del micrófono y digo, bueno, pues es que la vida, oye. Oye, que yo me esperaba bueno, encontrar es que, hadas todavía.
1: Tómatelo como mmm, existen otras alternativas de explicar las cosas. Está ah, muy exagerado. ¿no? Pues...
0: Que al final eh, las creencias mágicas que yo tenga, no No quiere decir que yo crea en la magia o que crean claro, seres sí. mágicos, sino que sí que tengo todavía eh, esa esperanza de que haya cosas diferentes en ese Sí.
1: Momento.
0: Vamos a pasar al último momento, yo creo, ya del programa. Eh, hemos hablado de, de lugares marcados por la muerte. Uh -huh lugares, eh, este Triángulo de las Bermudas, que al final sí que ha habido muertes sí que ha habido sí. desapariciones pero sobre todo hemos hablado de un tema que es el suicidio sí. me gustaría reflexionar y que todo el mundo reflexionara con nosotros sí. y, que, y que pensase lo que vamos a hablar ahora y voy a recordar para la gente que se porque es verdad que hay gente que nos estará escuchando ahora por primera vez dirá, que, ¿quién son estas dos personas?
1: Claro. Pues tenemos
0: a Fátima que es licenciada en psicología ya. sí es una persona que sabe de, de lo que está hablando, de la mm -hmm. mente sabe un montón y sabe y nos va a poder eh, a dar luz en este tema. Entonces, sobre el tema del suicidio y el tema de las depresiones, van todos muy unidos. El tema de no decepcionar, de, sí. de todo lo que hemos estado hablando. Y me gustaría que reflexionáramos que, uh
1: -huh.
0: que eh, es un tema tabú, sí. es un tema que hay que tratar con mucha prudencia, prudencia y con mucho respeto. ojo. Sí. No me gusta a mí que, que se burle nadie eh, de la muerte ¿no? de, de una persona ajena, ni de, de estas cosas que al final estar en la mente. Es muy uh -huh. difícil ponernos en el lugar de una persona que se ve en ese estado, en ese bucle, porque al final es una claro. pescadilla, ¿no? Que se muerde la sí, cola. Sí, que se muerde
1: la cola, entras en ese ciclo destructivo.
0: Eh, y al final eh, acabas en ese bucle, que es solo personas con mucho valor, con mucha fuerza y... y bien asesorados, ¿no? Y personas que se dejan ayudar, ayudar ¿no? Porque al final hay gente que no ni quiere ni puede dejar Ni puede simplemente Han ya en ese bucle que solo una luz sí. muy potente les podría hacer salir de, uh -huh. de, ese, de esa espiral, ¿no? ¿Qué nos puedes decir eh, sobre este
1: tema? Bueno, lo primero, a ver, mi opinión personal es que es un tema tabú del que apenas se habla eh, en, en los medios de comunicación, pero no solo en los medios de comunicación, es decir, en nuestra vida cotidiana o nuestra vida diaria es un tema tabú. Es un tema tabú porque además es un tema muy controvertido. Entonces yo creo que eh, en principio deberíamos hablar de lo que son los protocolos de prevención de suicidio.
0: Hay protocolos.
1: Hay protocolos, pero están en instituciones como por ejemplo pueden ser penitenciarías. ¿vale? que me parece mm, estupendo pero creo que estos protocolos también deberían de extenderse y adaptarse a otras instituciones públicas vale ya sean colegios ya sean centros de trabajo porque el suicidio como cualquier eh, otro otro tema o cualquier otra pues no sé eh, enfermedad alteración lo que sea está muy presente en nuestra vida diaria creemos que no y está mucho más presente de lo que, de lo que nosotros pensamos por lo menos si no el suicidio lo que son las ideas suicidas. Están no. más presentes de lo que pensamos.
0: Me gustaría decir una cosa, cortarte breve. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Eh, el tema de las instituciones, ¿no? El uh -huh. tema de los protocolos. Hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de Japón. Sí. Pero el tema del bullying en España, últimamente sí. está no es una moda ni nada de eso, sino es algo que es. No, pero está... cada vez están saliendo más noticias. Sí, claro, hay y cada hay más vez noticias. Más casos. Y por el tema de los teléfonos móviles tenemos eso más constancia. Cada vez hay más casos. Y por el tema de. de pues todo, ¿no? Y es que últimamente hay cada cosa tan macabra y tan sí. horrible en este mundo que es que o sea, a mí se me escapa al menos de, uh -huh. de la mente, ¿no? Muchas veces y prefiero incluso olvidarlo, ¿no? En los institutos, en los colegios, con este bullying en Estados Unidos, ahí, claro. como hemos dicho los datos, dos niños, niñas no de una uh -huh. clase son potencialmente suicidas por esto, bullying, por este claro. no ser aceptado, que además en Estados Unidos esto es, es exagerado, no, no sí. es entrar en, como en un sitio, en un lugar, no, ser parte de algo. Eso es. En España está pasando.
1: Sí, claro que está pasa. Pasando. Es decir, a nivel digamos, mundial está pasando en cada cultura por diversas razones, pero por ejemplo en España el no ser aceptado por un grupo social, también diversas patologías como depresiones, problemas financieros, sobre todo desde que la crisis económica comenzó y cada vez mmm, se acusa más. Hay diversos factores, tampoco se puede dar un perfil exacto, pero que te hacen entrar eh, bueno, pues en, en una serie de pensamientos autodestructivos, que eso es un ciclo, es un bucle, no sales de ahí y como no te des tu cuenta o no se dé cuenta alguien de tu entorno y busque ayuda profesional, eh, finalmente, mmm, si, si no lo consigues, por lo menos lo vas a intentar. Intenta suicidarte.
0: Te voy a dar, eh, así, a la gente que nos está escuchando uh -huh. en general, eh, nosotros que, que estamos en esta treintena, ¿no? En esta treintena de, de edad... Casi. Eh, casi, ¿no? <risas> Prácticamente, eh, se nos ha hecho difícil por las circunstancias. Somos sí. estos niños burbujas. Eso esta generación es. muy acolchonada, ¿no? Con muy, muy, sí,
1: muy protegidos. Muy
0: protegidos, que nos no lo han dado todo. Que no afrontamos bien la realidad, que claro. no tenemos esa frustración, ¿no? Eh, eh,
1: eso es. De eso quería yo hablar. Es que nos falta muchísimo en España. Yo siempre hablo, me van a llamar la chica de la intolerancia a la frustración, ¿sabes?
0: No, no, pero es que es así. Es que
1: es así, es decir, no nos educan para tolerar fru la frustración, no nos educan en las emociones. Yo creo que debería de haber en, en todos los colegios, en, en los institutos, debería de haber alguna asignatura transversal, es decir, que cubra en todos los cursos, y que se adapte a, a cada edad ¿vale? donde se trabajen las emociones.
0: Inteligencia emocional.
1: Eso es, que se trabaje la inteligencia emocional, se trabajen las emociones, se trabajen los problemas eh, cotidianos que se pueden tener en el día, eh, se trabajen temas eh, delicados como puede ser el bullying, eh, el acoso, etcétera
0: Qué importante me parece lo que estás diciendo.
1: Es que es muy importante educar a las personas en que toleren la frustración porque a nosotros lo que nos ha ocurrido es que no nos han educado absolutamente nada, nada. en eso. Entonces, eh, siempre nos han dicho, si te esfuerzas, eh, vas a conseguir esto, si estudias, eh, al final tendrás un trabajo, etcétera, etcétera. El esfuerzo ¿no? tiene
0: recompensa. Eso es. Pero no nos, no nos han enseñado que si el esfuerzo no tiene recompensa, hay que caerse, levantarse y la constancia. Eso es. La constancia, el saber caer, levantarse, el reinventarse. Eso es. Entonces, el asimilar llegas, esos sentimientos que estás teniendo. Llegas al mundo
1: adulto, ¿no? te incorporas al mundo adulto, y te ves que no tienes herramientas para gestionar lo que te está ocurriendo. Y es que estás en paro, que mm, has estudiado una carrera y no tienes esa recompensa, que mm, no puedes independizarte de tus padres.
0: No estás completado etc, etc. Es decir, porque, por ejemplo, terminas unos estudios. ¿sí? Una carrera, un, una formación profesional, uh -huh. un grado, lo que tú quieras decir. ¿no? Y tú te enfrentas a una realidad que uh -huh. se llama que hay muchísimas personas como tú. Buscando trabajo, sí. tú tienes que ser, eh, dar algo diferencial, algo diferente, ¿no? Sí. Eh, que están dando lo mismo que tú o superior. Entonces uh -huh. ahí te das cuenta que el esfuerzo no era suficiente. Y entonces empieza esto, ¿no? Esta, esta, que viene muy hilado con esto porque te empiezas a frustrar, Eso es. eh, te entra esta depresión. No
1: sabes cómo manejarlo, claro. puedes entrar en un estado depresivo. Eh, sigue sin saber gestionarlo o manejarlo porque no te han enseñado a, gesto a gestionar emociones negativas o desagradables y cómo cómo resolverlo cómo procesarlo y al final bueno pues entras ahí en ese bucle de pensamientos automáticos negativos que son autodestructivos y bueno hay personas que tienen más vulnerabilidad y que finalmente pues eh, llegan ya te digo si no a suicidarse por lo menos a un intento de suicidio llegan
0: no hay una depresión seguro. O sea, Segurísimo La eso gente o... joven que no... Y además estamos en España, un país de padrinos Sí Que es, es, es duro lo que estoy diciendo, pero es así O sea, sí. eh, en lo privado eh, O tienes o contactos O sí, es muy o, complicado entrar Tienes es. que ser muy 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 bueno en lo que haces eso Y que encima te den oportunidad Porque muchas veces, aunque seas muy muy bueno
1: No te dan la oportunidad Van claro. a coger
0: al primo al hermano del tío Eso es Me da igual, ¿no? Esto esto es una crítica a España, le estoy metiendo un hachazo muy fuerte. Sí, pero, no, pero, pero es, es que me,
1: me parece también que es necesario que en, en estos programas también podamos hablar sobre esto, podamos dar nuestra opinión claro. y también un poco intentar que la, la gente reflexione sobre este tema. Y
0: España tiene en los padrinos y luego el tema de, de ser funcionario, uh -huh. me parece correcto, hay que ser funcionario si se puede, ¿no? Y esta gente llega a estas oposiciones, esta cantidad de gente que busca estas oposiciones y se sí. da cuenta también que hay muchísima gente en su misma situación y que está claro. luchando contra miles de personas. Eso es. Entonces, claro, el joven medio de, de 25-35 años más o menos uh -huh. tiene que asimilar todo esto en nada de tiempo. Sale esta carrera con su burbuja, terminando eso su máster. Es, eh, independientemente, hay algunas profesiones que tienen más salidas que otras, sí, vamos también. a admitirlo, ¿no? ingenierías, eh, de igual como sean, químicas, tecnológicas sí, suelen tener
1: bastante y salida.
0: Mucha más salida.
1: Informática sí. también.
0: Ahora mismo el tema de la informática, la robótica, todo eso tiene sí. muchísima salida, pero hay otras eh, profesiones que, que estos estas personas que estudian X carreras se dan cuenta de que es muy complicado acceder a un puesto de trabajo de algo sí. que han estudiado. Y no solo eso, se dan cuenta de que van a tener que trabajar de cosas que ni siquiera... Que ellos, no tienen
1: nada que ver. con Que van a lo que tener que trabajar
0: en, en una tienda, uh -huh. en un mercado, de transportista. De lo que sea. De comercial, me da igual. Son uh -huh. trabajos íntegros, totalmente.
1: Claro, por y supuesto, válidos. sí, 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 y dignos. Y hay
0: que dar, hay que dar las gracias que al menos tengamos eso la posibilidad es. de llegar a algún tipo de puesto de trabajo, porque la situación en España no está para eso. Eso es. Y esto sí que hace que nos veamos reflejado la, la gente, no solo los jóvenes, sino gente con más años que nosotros, que están viendo a esto, que posiblemente seamos generaciones muy preparadas cada vez más, ¿no? Sí. Eh, sí,
1: pero muy preparadas mm, a nivel técnico. Eso es. ¿vale? Yo porque estudié psicología, ¿no? pero a través de, de estudiar psicología me di cuenta de que en realidad yo emocionalmente no estaba preparada para la vida adulta ni para nada. La, me di cuenta de la carencia que tenía de que no me habían educado en la escuela en, en cómo gestionar emociones, en inteligencia emocional, y yo dije, bueno, esto es un grave problema lo que tenemos aquí en España. Y como sigamos así, cada vez va a ir a más.
0: No, le damos educación a los chavales, eh, eso también cuenta bastante, le damos una, una educación, las generaciones que vienen por detrás de nosotros lo tienen complicado, no, -muchísimo, muchísimo más. más. Sí. Ese es el tema, ¿no? Que al final...
1: Ese es el problema. Si
0: nosotros lo estamos teniendo complicado para encontrar un puesto de trabajo, que por suerte, porque los dos estamos trabajando de momento, ¿no? Sí. Eh, Puede llegar un momento que esto cambie claro y que vayamos a, a, al paro, ¿no? Que, que esto nadie sabe ahora mismo el, lo que puede pasar en este mundo. Trabajes incluso a veces ya, incluso los funcionarios están teniendo ahí un poco de miedo últimamente claro, a ver qué, está, claro. qué va a pasar, ¿no? La gente eso que trabaja es. para el Estado. Es complicado, ¿no? Y esto sí que sería una de las causas en España, porque estamos hablando referente al tema de suicidios, del suicidio, depresiones, es. eh, recordemos, ¿no? Eh, Creo que a español esto es lo que más le está afectando. Esta crisis...
1: Claro, la crisis económica. Que es económica. lo que engloba, ¿no?
0: Y, y a los jóvenes sobre todo esto, ¿no? Sí. Que no están encontrando su lugar y tienen que emigrar. Sí. Estamos viendo a emigrar. Eh, hay gente eh, que dice, bueno, es que se van a los mejores médicos de España. Bueno, es que a lo mejor no tiene oportunidad claro. de trabajar aquí o no le han dado la oportunidad o tiene que hacer un MIR, que es una historia eh, exagerada para sí. poder entrar eh, ahí o tiene que hacer esta esta oposición o tiene que hacer esto. Uh -huh. Y hay gente que realmente esto le está machacando mucho. Y sí. esto podría ser unas causas de, de suicidio, y no es solo de suicidio, sino de depresión, sobre todo de depresión. Sí,
1: y que la depresión finalmente bueno pueda desembocar en, en suicidio. Yo, como siempre, hago un llamamiento a los oyentes. Si se encuentran en esa situación de tener ideas suicidas, intenten, eh, si al menos si no quieren acudir a un profesional, porque bueno les puede dar un poco de reparo o de vergüenza... Eh, que intenten eh, arroparse en su entorno más cercano, familiar, que lo hablen con alguien siempre, siempre va a haber alguien que este tipo de ideas eh, puedas contárselas sin que te juzgue eh, y que te apoye y, y que comparta un poco esa, esa carga. Eh, y si es eh, algún familiar o algún amigo, algún conocido a quien detectas que pueda tener este tipo de, de ideas o que incluso ya lo haya intentado, eh, bueno por favor, pues eh, que acudan a los servicios de, de salud mental o que, que acudan a, a especialistas porque es necesario. Es necesario que buscar eh, esa prevención del, del suicidio de esa persona y que esa persona... Eh, pueda darse cuenta de los recursos que tiene aunque no le han educado en ellos de las herramientas que puede desarrollar para, para desenvolverse en la vida del valor que tiene como persona del de respeto que tenemos que desarrollar para con nosotros mismos y de, y de quererse también uno mismo y no solo eh, el, el estar mirando siempre eh, si al final cumples o no con las expectativas de lo que se esperaba o no de ti ¿Vale? es decir, el preocuparse de uno mismo. Entonces, eh, por favor, hago ese llamamiento eh, que si, si alguien se nota ¿no? es, algún tipo de idea suicida o está notando en alguien, que por favor intente por cualquier medio eh, buscar eh, ayuda. Todo cambia. Sí. Y
0: a veces estamos arriba y a veces abajo. Y, y... Sí, bueno, es
1: que las emociones son así, es una montaña rusa. El... Hay... Em... No, no es, es como un electrocardiograma. ¿Vale? Claro. Es decir, eh, está todo el rato, pum, 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 para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No somos algo plano.
0: Y, y aunque sea muy lamentable la situación y estemos pasando una racha muy mala, eh, vendrán rachas mejores. Sí. Eh, hay que echarle mucho valor, es cierto. Sí. Hay que armarse de paciencia. Mucho coraje. Que... Claro.
1: Mucha paciencia, como dices tú.
0: Entonces. Y luego,
1: sobre todo, eh, algo que tampoco nos han enseñado, ¿no? Es eh, que parece una tontería, ¿no? Pero. A veces cuando estás en ese estado mental no valoras lo que tienes, lo bueno que tienes. Y dices, no, pero es que esto como que no te es suficiente, que estando en ese estado es normal. Pero mmm, también hago ese llamamiento. Cuando estás en ese estado intenta de verdad agarrarte a lo que tienes, ya sea mmm, un perrito, una mascota. Ya sea pues, que tu familia, eh, todos tienen salud y ninguno está enfermo. Eh, ya sea que, aunque solo trabaje una persona de tu familia, pero bueno, tenéis para comer por lo menos eh, y para pagar las facturas, aunque solo sea vivir día a día. Lo que sea, o que tienes eh, dos amigos en los que puedes confiar, en los que con los que siempre puedes hablar. Entonces, esas pequeñas cosas que a veces en esos momentos no nos damos cuenta, agarraros a eso. Hay que agarrarse a esas cosas positivas que, aunque nos parezcan pequeñas, son las que nos van a sacar de eso.
0: Los pequeños placeres de la vida a mí me dan sí. eh, la alegría.
1: Sí, eso es, eso es.
0: Mm, grabar eh, un programa sí, por ejemplo. de radio... Eh, aunque no me escuche nadie ¿no? Eh, eh, bueno yo, yo te escucharé to tomándonos cafés eh, mientras lo hacemos eh, una tarde tomando un té, viendo un atardecer estar con mi perrita eh, pasear por el campo cualquier cosa eh, Eso es. cualquier cosa que tenga cada uno Claro. Salir a hacer deporte o simplemente pues eso, reunirte con amigos. Esos, eso es. esos detalles que hay que sacarle ese jugo, ¿no? Al final, eh, ser consumistas nos han hecho también que las cosas las queramos sí. de un día para otro, que, que, que las cosas den un fruto ya, ¿no? Claro. Y todo esto, este ritmo que llevamos, es lo que está haciendo que. Entonces
1: siempre estamos como expuestos hacia afuera. Y en el momento en el que nos encontramos en ese en estado mental, yo qué sé, pues depresión o estamos teniendo esas ideas suicidas, hacemos todo lo contrario. Nos metemos en nosotros mismos, nos ensimismamos y nos aislamos del resto del mundo. Cuando tendría que ser todo lo contrario, a lo largo de tu vida no vivir tanto de cara hacia la galería, sino vivir más hacia ti, y en los momentos de crisis, de crisis vitales, salir. Salir en el sentido de abrirte a tu entorno.
0: Una cosa que estoy haciendo yo mucho es eh, Y parece un, un típico tópico, ¿no? Estoy dejando de pensar en el futuro. Por ejemplo. A mí el futuro me hacía mucho daño. Uh -huh. Yo hacía algo y estaba pensando, bueno, y es que dentro de un año, ¿qué voy a estar haciendo? Claro. Bueno, pero es que te tiene que dar igual lo que estés haciendo dentro de un año, porque no sabes dónde vas es a estar. Es que no lo sabes, eso No es. lo sabes. Entonces, eh, tendemos a mirar siempre en el futuro hmm. y que las cosas que hacemos... Tienen que tener un fruto en el futuro. Como tú haz las cosas porque tú, en tu presente te están llenando. Sí. No las hagas porque en un, fru en un futuro te van a dar un fruto. Eso es. Eh, pues yo los tía... Eh, el los carpe tía.
1: diem, ¿no? Sí. Disfrutar del momento. Pero no
0: esto de venga, me voy a ir de fiesta todos los días. Voy no, a... no, pero, no,
1: pero centrarte en tu presente y ¿Qué? en las cosas en que mm, hoy por hoy, es decir, hoy me levanto, hago esto que me hace sentir bien y punto, no me voy a parar a pensar. Bueno, esto dentro de un año... Pues claro. yo qué sé, pues igual dentro de un año ya esto no me gusta y no lo hago.
0: Es como cuando yo empecé a hacer radio, ¿no? Es que lo que estoy haciendo a lo mejor en un futuro, bueno, pues ya veré en un futuro lo ¿Claro? que estoy haciendo. A lo mejor empiezo haciendo Caverna de Ánimas y acabo haciendo un programa de, de yo qué sé, de, de venta de, 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 muebles, de decoración, no lo sé. Entonces, eh, no hay que pensar en un futuro, claro, hay, que, no. hay que hacer lo que a uno le apetezca en el presente, eso es, no quiere decir que digas bueno mañana tengo que ir a trabajar, dejes tus responsabilidades y te vayas de juerga, acabes a, hasta los topes de todo claro, y al día no. siguiente te echen del trabajo, no hay que ser coherentes, hay que ser responsables y hay que vivir los pequeños placeres por llegar a casa y, y estar con tu pareja, eh, leer un buen libro, eh, tumbarte, tener una buena conversación. Eh, pues y Sentarte
1: y a ver la tele Y también, mañana ya verás, pues, por ejemplo, de
0: lo que pasa. Eh, comerte
1: una bolsa de patatas.
0: Claro, lo que sea. Eh, también es que es verdad que nos tienen un poco así esto de, de, venga, si te tomas una cerveza, bueno vas a engordar, tal y cual. También hay que dejar eso también, eso, ¿no? Hay que cuidarse mucho. ¿no? Hay que cuidarse dentro y fuera. Sí. Pero que si un día te apetece, pues te tomas una y ya está. ¿no? Claro. O sea, es, es, es el tema, ¿no? Eso, independientemente. Una cosa que digo yo aquí fuera de lugar y todo esto que, <risa> que a veces lo hago yo y que soy muy, muy así de, 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 de cuidarme, ¿no? Eh, el tema es eso, vivir el presente. Eh, yo hacía una cosa que era muy, muy mala para mí. Yo hacía una cosa que la voy a decir aquí ahora, que era acostarme y empezar a pensar mañana, ¿no? Pensar sí. en mañana. ¿Por qué estaba pensando en mañana? Yo ya estaba durmiendo, o sea, me iba a dormir. ¿Por qué estaba llevando claro. de vuelta a lo que iba a hacer mañana? Si mañana a lo mejor se cambia. Y luego al final lo que tú tenías pensado ni surgía, claro. ni pasaba, ni se hacía. Y te ibas, bueno, pues al final... No bueno, esto no mal. es algo
1: raro, ¿eh? ¿No? nos pasa a todo el mundo. Eh, yo creo que es algo como inevitable, que ya tenemos interiorizado. Yo, por ejemplo, pues pienso en, a ver, mañana qué tengo que hacer, tengo que hacer esto, lo otro, no voy a hacer esto, tal, no sé qué, no como que te planificas el día. ¿Útil, práctico? No lo sé, en realidad, si te vas a dormir, pues ya mañana cuando te despiertes, pues, pues depende de la agenda que tengas y de lo que tengas previsto hacer o lo que te, te surjas si no tienes agenda, pues vas haciendo sobre la, sobre la marcha. Entonces, esto eh, también, bueno, a la gente, a nuestros oyentes, si os pasa, bueno, tranquilos, que tampoco es una señal de alarma, no, no pasa no, nada. Claro. Mientras que no sea. Eh, que de repente empecéis a pensar tantísimo en ese futuro que no puedas dormir y estés 3-4 horas dando vueltas y no puedas dormir y te, te das hasta que van Entonces ya, sí, bueno, es ahí inevitable. ya es alerta. inevitable.
0: Hay que explicarle... Te voy a poner un caso. ¿Cómo le explicas sí. tú al, al padre de familia que se acaba de quedar en paro, que tiene 50 años, uh -huh. que le acaban de echar de su puesto de trabajo, sí. que lleva 30 años trabajando allí o más, sí. que no piense en el futuro? No, es bueno, complicado. es
1: que en este caso está claro que esa persona va a estar desvelada muchas noches, mmm, no tiene por qué ser un síntoma de alerta, eh, es decir, como que estaría justificado? Es decir, claro, es una claro. circunstancia que Pero es, que, hay es luz, que, es que hay luz,
0: e incluso para las personas de, de edad avanzada, eh, personas maduras que han perdido su puesto de trabajo, hay luz, hay puesto de sí. trabajo, hay que luchar y hay que sacar fuerza de la nada. Yo creo que el tema de, de todo esto lo tenemos casi, casi zanjado. Sí. A no ser que quieras añadir algo más.
1: No, yo por mi parte creo que todo lo que tenía que decir lo he dicho.
0: Muchísimas gracias, Fátima, por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias por el contenido que has traído. Por, ya sabes que no, me, no puedo decirlo de otra manera, es que estoy agradecido totalmente. Siempre eh, estás dispuesta a colaborar conmigo en Caverna de Ánimas. Ya sabes que este programa es tanto tuyo como mío, ya te lo dije en su día. Y, y nada más no sé qué, qué más decirte ya se me acaban las palabras de, <ríe> de agradecimiento
1: nada pues yo también darte las gracias ya sabes que a mí me encanta participar aquí en Caverna de Ánimas eh, cada vez que vengo sabes que vengo muy, muy entusiasmada me gusta muchísimo tu proyecto y bueno la que tiene que estar agradecida pues soy yo no por darme esta oportunidad de, de hacer un proyecto nuevo que, que nunca me había planteado y que en realidad es bonito y satisfactorio y, y mira pues mm, hacemos algo que, que nos gusta que nos entretiene y también damos contenido a oyentes que igual también mm, bueno pues les pueda gustar o que les genere también eh, dudas curiosidad que, no dejar indiferente claro, a nadie, ese ¿no? Eso es el tema. Eso es.
0: Pasamos ratitos muy buenos, muy divertidos.
1: Sí, la verdad eh, es que sí.
0: Antes del programa, porque venimos una hora antes o más. Claro,
1: hacemos trabajo Paso, de mesa.
0: Hablamos, decimos lo que hemos tenido. Luego, bueno, a
1: nivel personal ah, somos muy guasones los dos. Claro,
0: entonces, y encima
1: tenemos muchísima confianza porque... Nos, ¿Cuántos años nos conocemos ya? Toda la vida.
0: Y Tantos. Sí, más 16, 17, 18 años, sí, ¿no? Sí. Éramos unos niños. Unos niños
1: cuando, cuando nos conocimos y... Sí. O
0: sea, llevamos aquí una vida, ¿no? Una vida. Toda entera. una vida. <risa> <risa> no, me van a matar ahora que estoy cantando y todo en caverna de Pasamos ratos muy buenos. Pasamos sí. ratos. Esperemos que la gente también pase ratos muy buenos. Eso es. Y que, es, y que es. a partir de ahora. Es verdad que estamos moldeando, caverna de Ánimas, ¿eh? Estamos dándole ya. Eh, estamos empezando a darle unas pinceladas. Estamos ya llevando el programa donde empezamos. Eh, uh -huh. En una idea principal que era un poco estas conspiraciones, estos mitos y leyendas. Hablar de ellos y a veces desmentirlos. Que es una parte del misterio. También. Al final, eh, el misterio está en darlo y en solucionarlo. Porque al es? final. Eh, pero que no, esto no quiere decir que sea una verdad absoluta lo que digamos. No,
1: por que... supuesto, estos son siempre opiniones personales. Eh, nosotros buscamos información, contrastamos y luego ya cada uno puede creer lo que quiera. Que
0: al final hay tantas corrientes Eso es. que al final la tuya y la mía pueden estar equivocadas, la que acertada, pero que claro. nunca lo sepamos. ¿no? Al final es esto. Y nada, eh, caverna de ánimas, eh, hoy con un tema eh, triste, oscuro y un poco siniestro. Pero lo que hay que vivir eh, ni es el ayer, ni es el mañana, sino el ahora. Muchas gracias, gracias por haber estado en Cabernet de Animar. Un saludo a todos.